Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Je suis Alexandre Agnamoyaboui. Je vous présente un artiste burundais. Oui, sa profession c'est artiste. Burundais qui vous est. Nelson Yakile. Et en grandi à Bujumbura et présentement installé à Kigali, Nelson revient sur son parcours depuis ses débuts, entouré de sa famille, sa première exposition, ses études et ses différents projets. Durant la discussion, je me suis arrêté plusieurs fois sur le fait de se présenter comme artiste dans un pays, voire dans une région d'Afrique où la profession reste méconnue et ou dénigrée. Je vous invite à écouter ce partage qui honnêtement m'a fait du bien et j'espère que vous ressentirez quelque chose à la fin. Le podcast Parole est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et autres plateformes. N'hésitez pas à vous inscrire et laisser des commentaires. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de podcast Parole. Aujourd'hui j'ai Monsieur Nelson Niakile. Oh oui, salut. Bonjour. Bonjour messieurs. Qui êtes-vous, qui es-tu et où êtes-vous d'ailleurs Ah, c'est une, euh, une vaste question. Euh, qui suis-je Où je suis Tout, De manière pragmatique, je suis à Kigali actuellement. Euh, D'accord. Je Nelson ni à Kigali. Et je suis, pour résumer, euh, artiste visuel. Ouh c'est vraiment pour résumer, parce que ouais. sinon, ça serait... Euh, non, j'allais dire pour mes amis burundais. Fait... <rire> oui, voilà. Tu vois le truc, hein <rire> T'as dit quoi <rire> Doux artiste. Doux artiste, mon Dieu. Mon Dieu, et ça veut tout dire et rien dire. On entrera dans les détails. Euh, et donc, qui, qui es-tu alors comment, comment tu peux te présenter en quelques mots ou plus profondément, je ne sais pas. Ok, euh, je suis artiste, je l'ai toujours depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été passionné par la peinture parce que j'ai grandi avec des parents qui adoraient l'art et euh, donc euh, ils se débrouillaient toujours pour découper dans les livres, dans des calendriers, des œuvres d'art et mmh. ils les encadraient. On a grandi avec euh, des œuvres d'art euh, encadré ou bien des masques, beaucoup de photographies parce que mon père est passionné de photographie okay. euh, jusqu'à maintenant en fait. Et, euh, pour ta promo, il a Instagram à 60, presque 70 ans. Allez Donc euh, j'ai un peu baigné dans, euh, dans ce délire ouais. artistique et visuel en fait. Donc euh, j'ai vraiment grandi avec euh, ouais. vraiment ces ces stimuli euh, artistiques. Alors, moi, ça me fait toujours marrer parce que quand on parle d'art, on peut parler de, je sais pas, l'art brondé, tu vois, le truc où tu retrouvais euh, des petites statues ici et là. Tu peux parler des tambours aussi. Mais euh, on a du mal à dire euh, cette personne, c'est une, une artiste ou un artiste. Comment toi, quand tu étais plus jeune, tu disais, oh mon Dieu, j'ai envie de devenir, tu vois, pas docteur, pas l'avocat, pas mais artiste. Dur. Ah ouais, mais en réalité, tu étais euh, plus jeune, je ne me disais même pas que je voulais devenir artiste en fait. C'est ça qui est okay. je voulais être euh, architecte oh, ou bien ça médecin. Mais euh, j'ai toujours été nul à l'école, donc euh, j'ai regardé <rire> nombre d'années qu'il fallait faire pour être médecin. J'ai dit, ah oh, non, 
pas pour moi. C'est dur. Non, mais chacun ses, ses occupations. Tu fais, ouais, 15 ans. Dur. Ouais, ouais, ouais. Mais architecte, ça va dans le. Ça va un peu dans, dans ce que tu... Dans eux, hein, ouais. ouais, ça va un peu dans le délire euh, créatif, si je veux ouais. pas appeler ça un délire. Ouais. Mais, euh, mais je pense que j'ai toujours fait des connexions que les autres enfants ou les autres jeunes ne faisaient pas. Mmh. Parce que. Donc, j'ai voulu faire architecture après l'humanité générale, mais au Burundi, à l'époque, il n'y avait pas d'école d'architecture. Mmh. Il n'y avait que génie civil et c'est très différent. Il fallait aller en France. Et euh, je me suis pris un peu trop tard à ce, okay. ce moment-là. Et euh, donc, je n'ai pas eu l'école d'architecture. Et là, mes parents, ils m'ont dit Non, mais ça, écoute, euh, cherche un plan B. Tu es mmh. encore jeune, tu pourras toujours faire après euh, architecture. Ouais. Et là, connexion, je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu. Je me suis dit, ah, vous savez quoi Je vais devenir psychologue. Et il me demande, ah, ouais. oh, ouais, c'est bien, mais il me demande, mais pourquoi Et je leur dis, et je leur donne une réponse qui les a scotchés. Parce que je leur ai dit, j'ai envie d'être euh, psychologue, en fait, pour mieux comprendre le cerveau humain et au final, pour pouvoir construire des maisons qui, est, euh, qui sont adaptées au, à la psychologie de, de chaque personne. Donc, Allez. là, ils me disent, t'en es sûr <rire> Je lui dis oui, oui, oui. Du coup, j'ai fait quatre ans de psychologie. Quatre ans non. de psychologie clinique. Vas-y. Euh... Ouais. C'était assez passionnant parce que j'ai toujours trouvé que les maisons, surtout au Burundi, n'étaient pas en adéquation forcément, et là, je, je, sans généraliser, en fait, mm -hmm. la plupart, ouais, n'étaient pas en adéquation chier. avec euh, ce que... <rire> C'est que l'être humain a réellement besoin. Okay, vois, oui. on, des, oui. euh, on a besoin de lumière, on a besoin de, de plein de choses, de oui. couleurs. Mm. Mais la plupart des maisons chez nous se ressemblent. Donc, euh, c'est pour cela que je voulais faire. Moi, je, je peux me lâcher. C'est mon podcast. Exactement, je peux me lâcher. Je peux dire il y a des maisons qui sont pour Raf quand même. Je me permets. <rire> <rire> non, mais parce que l'architecture, tu dis, allez, c'était qui qui a fait ça Hein, non, mais c'est ça, tu te demandes. Ça, ça rentre pas aussi dans, dans, dans l'image du pays, tu vois. Genre, l'aéroport du Burundi, quand tu as, le jour où j'ai compris que c'était fait à partir de Ulugo, tu vois ce que je veux dire, la clé maison oui, traditionnelle, j'ai dit, oh oui. punaise, le lien et tout. Je tiens à dire que c'était une prof de français à l'école belge qui m'a dit ça. Oui. Belge, du coup, et là j'ai fait, oh mon dieu, oui, c'est ça le lien. Mais parce que ça a fait tellement partie toujours de, de la, de, du paysage que oui. ça a du sens que j'ai jamais fait. Euh, tu m'aurais fait une statue bizarre, tu m'aurais ramené la. Oui. Tu aurais fait la, 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 la statue de la liberté, j'aurais fait c'est un peu <rire> chelou quand même ce truc qui est là. Mais les, les, oui. comme tu dis, l'architecture dans certains coins, il y a un oui. peu de mal et à comprendre la. Et surtout, moi je pense que c'est une architecture post-93, sans forcément entrer en détail par rapport okay. à. Ok, ouais, d'accord. Je pense qu'il y a eu un, un, une scission. En fait, euh, par rapport à plein de choses, hein, par rapport à plein de choses, à l'urbanisme, l'urbanisme ouais. qui avait avant les événements euh, de 93 n'a plus été le même euh, après. Mm -hmm. Donc, il y a, je pense qu'il y a eu un laisser aller, peut-être mm -hmm. parce que euh, les priorités étaient ailleurs. J'aime ouais. bien penser à ça, ouais. mais euh, parce que tu vois quand même que au Burundi, il y avait un style jusque dans les années 80, il y a un style des années 60, mmh. 70, euh, même un peu 80, qui a un style assez particulier et on ne reconnaît pas toujours la richesse de cette architecture. Ça, mais vrai. après, c'est parti. 
En vrai. Je peux me permettre. En vrai. Merci, je <rire> Donc, euh, c'est parti en vrai. Ouais. Oui. Ouais, Donc, du coup, j'ai tout... ouais, ouais. toujours, été... toujours été passionné par l'architecture, vraiment depuis euh, euh, enfant. Parce que mon mm -hmm. père était aussi euh, ingénieur en génie civil. D'accord. Donc, euh, il nous emmenait souvent dans des chantiers. Je trouvais ça tellement euh, passionnant de créer de zéro ouais. et de, de voir un, un bâtiment qui va euh, loger des gens. Et ouais. euh, je, je, je pense que vraiment ma, ma première porte à la création, c'est mon père qui l'a ouvert pour moi donc, mmh. euh, avec euh, l'architecture. Mais quand tu t'intéresses à l'architecture, c'est vraiment créer, c'est mmh. dessiner, c'est euh, imaginer quelque chose. Et de là, l'architecture m'a amené à la photographie, à la peinture, à la sculpture, même si j'avais beaucoup plus de facilité par rapport à la peinture. Et je le faisais vraiment pour euh, m'exprimer. Mmh. Plus jeune, je faisais euh, de la peinture pour moi. Je ne le montrais même pas. Il y avait juste euh, ma famille qui, qui avait le, le plaisir <rire> ou euh, le fardeau, je ne sais pas. De ça doit être ça. <rire> de regarder mes peintures. Ouais. Euh, mais avec le temps, ils m'ont ils quand même poussé à chaque fois qu'on avait des gens à la maison. Mm -hmm. euh, mes parents disaient, oui, Nelson, amène tes peintures. Horrible. Ma fille, oh, c'est la honte. Ah. Qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Mais au fur et à mesure que les gens me disent, ah, on ne comprend pas tout ce que tu fais, mais c'est intéressant. Mm. Et, euh, et en réalité, ce que je dis rarement, c'est que plus jeune, j'avais des problèmes d'élocution. De, Donc, euh, je bégayais, j'avais des okay. problèmes de d'élocution. Et à force d'expliquer de, mes peintures, euh, ça m'a donné confiance en moi. Et ça n'a pas forcément réglé tous mes problèmes d'élocution, mais ça m'a permis de, de mieux m'exprimer. Parce que j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en ce que je faisais. Donc, en, est, en étant confiant, même ce que je disais euh, venait avec plus de structure. Mmh. Et donc là, là vraiment, du coup, j'ai continué parce que à force de, de peindre et de m'exposer aux gens, à ma famille et euh, aux oui. amis, je me suis dit, ah, ok, il y a quelque chose, ça m'aide, que ce soit psychologique ou euh, au niveau des pulsions. Et c'est comme ça que j'ai continué vraiment à ah, peindre, ouais. à dessiner tous les jours, même à l'école. Euh, il faudrait ah, voir ouais. mon carnet euh, de, de l'école. Il y avait un carnet où ils il mettaient à chaque fois qu'ils attrapaient en classe mes dessins. Ils <rire> les classaient dedans. Mais je crois que maintenant, ça doit être une bible de dessins. C'est une bande dessinée. Quoi, Là, tu fait. le reprends. Tu <rire> Et pour le Picasso de demain. Ah, tu sais ah, bah... Picasso, je ne sais pas, mais euh, ça, serait, ça devrait être marrant. Ça Ou mieux que Picasso de demain. On est dans le meilleur, nous. Non, c'est ah, hein? Exactement. Wow. Après, euh, à force de, de rencontrer des gens, de, de, de montrer ce que je fais, et un jour, il y a des amis de mon grand frère qui m'ont dit « Ah, tu sais, il y a un collectif à Bujumbura. » Ça serait intéressant, je connais quelqu'un dedans, euh, pistonnage, parce qu'on est déjà quand même, je suis un pistonnier à chaque fois. Donc, euh, c'est la, la règle de la vie. C'est pas qu'à bouger. C'est pas qu'à bouger. On va dire pistonnier. Inchutinawa Games. Et, et aucun de la Kenya. Ouais. 
Et donc, du coup, euh, la personne me dit, je connais quelqu'un, euh, si tu veux, je peux vous mettre en contact. Et là, je ne l'ai jamais oublié, c'était en, euh, en 2011. Et euh, là, j'entre je, en contact avec la personne qui faisait partie de ce collectif mm -hmm. qui s'appelle Maoni, qui existe toujours. Okay. Euh, et là, je rencontre la personne, elle voit ce que je fais. Elle me dit, c'est intéressant, mais je ne peux pas prendre la décision de te faire intégrer le, le collectif. Il faut que tu puisses venir à notre réunion et que tu exposes tes œuvres. Et oh. de là, tu vois, j'avais 21 ans, même pas, je veux, ah presque oui. 21 ans. Donc là, c'était au Centre culturel français à l'époque, ce n'était pas encore Bonjour. français. Un après-midi, euh, assez couvert, un peu plus vieux. J'y vais avec mes tableaux, j'avais peur que mes tableaux euh, ne soient mouillés. Ah oui. J'entre dans la réunion et là, je vois des gens déjà assis face à moi. Et je me dis, me regarde tous. J'étais le plus jeune parce que la moyenne d'âge des gens qui étaient dans le collectif, c'était 30-40 ans. Okay. Et des gens qui venaient de partout, il y avait des Indiens, des Burundais, des Belges, des... il y avait des Congolais, il y avait des gens de plusieurs horizons. En plus, des artistes confirmés. Moi, auparavant, j'avais vu leur exposition. Donc là, moi, je viens avec mes tableaux, limite euh, en tremblant, et ils me demandent euh, de me présenter. Et euh, je me présente, et je présente tout ce que je fais. Et là, un grand sourire, il me dit « Bienvenue dans Maoni ah, ». Oui. Et c'est à partir de 2011 que j'ai ah, vraiment oui. commencé ma carrière, vraiment euh, publiquement. Parce qu'à la okay. base, j'étais vraiment un mais là, c'est devenu du public. Quelques mois plus tard, j'ai fait une exposition. Et la première expo s'intitulait Trace. Donc, euh, voilà un peu Mais pour mon petit parcours jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011. Là, jusqu'à ce moment-là, comment tu te dis Parce que quand tu fais des, des trucs chez toi, tu vois, c'est drôle, c'est un peu des hobbies, comme tu dis, c'est le frère, c'est ouais. le papa et la maman. Et le feedback, il est comment tu vois En général, les parents vont te dire Ouais, super et tout. Oui, exactement. Bon, pas bon, on est honnête, tu vois. Et les, les frérots, c'est toujours honnête. C'est soit pourri, soit c'est bon. Genre, oui. non, même pas bon. Genre, mm, mm, c'est vraiment un compliment. Plus... Exactement, c'est. C'est un bruit plus que des mots. Ouais, exactement. Et du coup, comment toi, tu t'es dit Comment ils t'ont encouragé quelque part à te dire Ah ouais, quand même. Parce que quand tu ramènes les tables devant, on va dire, les voisins, les amis, la famille et tout, quelque part, c'est que c'est pas pour te ridiculiser. Oui, non, exactement, ils m'ont toujours encouragé. Et c'était mm. ça qui était. Et ce qui était intéressant avec mes parents, c'est qu'ils avaient déjà quand même quelques notions, on peut dire, dans l'art. Oui. Et euh, il y avait quand même des, des, une forme de critique constructive. Donc, okay. euh, parce que je devais quand même, c'était pas juste, ah, j'ai fait ça, c'est beau. Voilà. Qu'est-ce que tu as voulu faire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu ouais. peux raconter mm. Et donc, il y avait ce côté euh, où il fallait expliquer ou en tout cas raconter quelque chose et, euh, et, et mes frères et sœurs aussi sont, ont toujours eu cette, cette facilité artistique mm -hmm. et créative donc j'étais là euh, de temps en temps ils me, ils oui. me charriaient <rire> <Tu> mais, <rire> euh, <rire> ils m'ont toujours encouragé aussi ouais. et du coup tu passes tu vois tu, tu, tu passes au centre culturel français là tu te dis quoi tu dis quand même on va pas se mentir tu es jeune euh, oui. je me dis punaise ah oui quand même je vais être ah exposé ouais, ou je suis exposé ça, enfin... ça a été un choc ça a été un ouais. choc dans quel sens 
Il faut dire que euh, les premiers œuvres que j'ai faites, c'était, comment dire, c'était vraiment dans l'abstraction totale. J'étais vraiment, j'ai toujours été attiré par l'abstraction. Mmh. Et euh, quand même, la famille aussi, on avait des tableaux à la maison abstraits. Oui, et ça, donc, ouais, ouais. ça a ses origines, quoi. Exactement. Et là, j'amène, je n'ai jamais oublié, euh, j'avais fait deux tableaux. Euh, un grand tableau qui euh, relatait les différentes traces qu'on laisse sur Terre. Il y, a la, euh, il y a la trace physique, la trace euh, spirituelle, mm -hmm. la trace émotionnelle. Et c'était vraiment abstrait. C'était tout noir et tout ça, mm -hmm. avec un mélange de, de tissus, de sable et tout ça. Vraiment, c'était assez particulier. Mm -hmm. et, euh, et je me rappelle, j'amène le tableau pour euh, l'accrochage. Les gens regardent et disent « Ah, waouh, c'est toi qui as fait ça ?» Je dis euh, « Oui ». Mais je ne savais pas ce que je voulais, ça voulait dire ce « waouh ». Waouh, oh mon Dieu, c'est trop beau ouais. !« Tu vas montrer ça mm. !» Donc, je ne savais pas, tu vois. Donc, ouais. bon, tu as 21 ans, tu, tu crois que tu es un génie. Tu ouais, ouais. fous. Donc, euh, moi, je l'accroche et tout. Et là, on ouvre les portes de l'exposition. Et là, j'ai les premières critiques. J'étais devant l'œuvre, en train de parler à quelqu'un, et là, je vois un vieux monsieur, mmh. euh, je pense qu'il était belge ou quelque chose du genre, je me rappelle, français, je me rappelle mmh. plus. Il se met devant le tableau et il dit, oh, quelle horreur, <rire> en regardant mon tableau, genre vraiment, et, et -ce vraiment savait que étais... quelle horreur. Mais ce qu'il savait... savait pas ah, que c'était moi. Super, c'est encore non. mieux. C'est encore mieux. <rire> non, il savait pas ah. que c'était moi qui étais à côté parce que j'étais légèrement décalé. Il me dit "Oh mon dieu, quelle horreur." Et là, je sais pas, je suis choqué pendant quelques secondes, mais au fond de moi, je suis content parce que je me dis "Enfin, c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est quelqu'un d'autre." Et là, mon œuvre l'a touché. L'a touché pas forcément dans le sens positif. Mais l'œuvre a su susciter du dégoût mmh. devant ses yeux. Et en réalité, je me suis dit, là, je suis dans le cours des grands. Parce que quand mmh. même, avant d'exposer, je, je savais que en, dans l'art, il ne faut pas forcément chercher à plaire. Il faut oui. chercher à toucher. Oui. Que ce soit positivement, de manière positive ou négative. Oui. Et là, au moins, pour la première ah, oui, fois, j'avais suscité une émotion particulière sans que la personne ne me connaisse. Oui, ouais, ouais, et ouais. là je me suis dit là ma carrière commence ah, oui, c'est particulier parce que quand même ma carrière a commencé avec euh, le mot genre ah oh, que oui. c'est dégueulasse oh, ouais, 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 non mais c'est intéressant et c'est content tu vois donc euh... c'est drôle parce que et au final que... en plus l'œuvre s'est vendue <rire> c'est ça qui est marrant c'est ce qui est bon <rire> C'est horrible ce que je veux dire, mais moi je me rappelle, j'ai dans une école de commerce ici, je ne sais pas pourquoi on nous a obligés d'apprendre une, une classe d'art. Donc pendant deux semestres, ouais. je me suis tapé des cours d'art post-moderne et tout, tout le classique. Ouais. Et je me rappelle que quand on est passé sur le, le moderne, la prof, et ça me fait toujours marrer quand je pense à elle et quand je vais dans un musée, elle nous disait, c'est pas vraiment, tu dois pas aimer. Je dis, mais meuf, je... je... <rire> J'ai payé mon accès à une expo <rire> ou quoi ce que tu veux. Je veux quand même apprécier le truc, tu vois. Ben et exactement. Tu, et tu vois le business derrière, parce qu'on était quand même dans une école de business. Donc, le Jeff Koons, tout ce qui est euh, ouais. tout un monde que je, 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 je vois de loin, mais que j'apprécie pas vraiment, tu vois, en termes d'art. Mais elle disait, ça doit te... Like, 
you have to receive something. Like, you have to be angry. Mm. Have... Je suis, mais, hein? Et je comprends. <rire> à la fin de l'année, j'ai dit, mais madame, je ne comprends toujours pas ce que vous savez vous répondre. <rire> Donc, à la limite, toi, tu as eu ta leçon euh, il y a 10 ans, quoi. Il y a 10... Exactement. Et tu dis, mais pourquoi les gens sont... Quelque part, quand tu fais un tableau, tu le fais pourquoi Moi, c'est ma question. C'est quelle est, quelle est la leçon quelle, euh, Un tableau, une sculpture okay. que tu... Euh, tu... J'ai commencé à faire des tableaux en étant vraiment... Mes premiers tableaux, genre vraiment peinture sur toile, en chassé mm -hmm. tout ça, je les ai faits en 2007, quand j'avais 17 okay. ans. Okay. Et euh, c'était vraiment une, un besoin de de m'exprimer. C'était vraiment pour moi, un peu comme les autres, d'autres gens prennent un journal intime. Moi, oui. le papier ou euh, les toiles étaient des... Euh, des C'était mes journaux intimes, en fait. Et c'est là où ça a commencé. Et, euh, mm. Et petit à petit, c'est pour ça que j'ai vraiment une... Euh, euh, comment, comment dire cela j'ai un attachement très particulier à l'art qui touche à l'intimité, en fait. Ça touche mon, mon intimité la plus profonde. Mmh. Et euh, c'est pour cela que j'ai euh, beaucoup plus de recul par rapport aux peintures, dans le sens où c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui m'appartient. Et les gens ne sont pas obligés de comprendre. Et en ouais. fait, le fait de commencer comme ça, ça m'a préparé, en fait, euh, au futur. OK. Même si, je, je dois, je dois l'avouer, même si plus le temps passe, plus j'expose, uh -huh. quand quelqu'un vient maintenant me dit « j'aime pas ce que tu fais », je le prends mal plus qu'il y a dix ans, en fait. Ah. Quoi <rire> Attends, tu me connais pas Mais attends, quoi tu sais ce que j'ai exposé Ah ouais, il y a dix ans, je prenais des choses plus light. Exactement. Donc, j'ai commencé là vraiment d'une manière intime. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu n'as pas d'attente si tu es dans l'intimité. Et que moi, je dirais la même chose, par exemple, avec l'écriture ou des choses comme ça. Si j'écris que tu ne comprends pas, je te dis, mais bonne journée. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de souci. Mais les personnes, tu cherches à, à toucher ces personnes quelque part, parce que tu fais une expo. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si tu gardais tes journaux intimes chez toi, dans ton, ton cellier oui, et tout. Quoique, ce que tu m'as dit, comme tu avais pas mal d'œuvres derrière <rire> chez toi, je sais pas Tu vois Mais tu... <rire> Non, je ne vois pas. Mais tu te dis, quand tu, quand tu laisses, c'est une partie de toi que tu es en train de mettre dans une œuvre, tu vois tu... Moi, je te dis honnêtement, je, sais, je, te, je connais tes œuvres. Bon, on se connaît parce qu'on a été à l'école internationale et tout. Ouais. Je connais ton bro et tout. Mais je me rappelle d'Angela, tu vois, Angela qui m'avait parlé de toi en tant qu'artiste. Et donc, elle me dit Ouais, il faut que tu regardes et tout. Donc, genre, check et tout. Je regarde et tout. Tu dis Punaise, euh, euh, je ne sais pas quelle technique parce que, Angela, si tu m'entends. C'est pas comme si on a parlé d'art pendant 20 ans. On a parlé d'autres choses dans la vie. <rire> on a parlé de projets, mais pas d'art. Mais c'était une nouvelle façon de voir l'art africain. Je dis l'art africain sans être péjoratif. Ouais. Parce que je, ça me touchait, j'aimais bien. Tu vois, je me disais, ah, punaise, pas le truc qui est tout dans le cliché. Euh, le, la sculpture un peu baobab, enfin, le truc bateau que tu oui. vois à droite, à gauche. Et je me disais, punaise, ça, je peux le mettre chez moi. Oui. Tu vois et, et à ce moment-là, tu te dis, ah, ok, donc lui, il fait différent, il veut toucher, 
mais si t'es pas accepté, tu fais comment Tu pleures chez toi Tu, tu remballes les tableaux <rire> tu, tu vois ce que je veux Quelque part derrière, Exactement. Et ouais. tu, toi, tu fais comment Genre, à ce moment-là, tu fais comment Parce qu'après, je sais que tu es parti, on va en parler, mais tu es parti en, en France, mais ouais. à ce moment-là, tout le monde ne comprend pas. Tout le monde est toujours dans le cliché de... Euh... Oh mon Dieu, je ne connais pas du tout. Ouais, il faut vendre. Mais... Il faut, ouais, il faut voilà. vendre. Il faut... Mais c'est ça. Et après, je peux comprendre des artistes qui sont un peu dans ce délire, il faut que je puisse vendre, parce qu'ils doivent manger. Ils doivent manger, euh... oui, pour payer les factures. Donc, euh, ouais, exactement, sans, sans, sans jugement. Mais... Euh... Quand ça ne plaît pas, mais en fait, mon parcours est très particulier. Juste euh... Désolé. Ouais, euh, mon, mon parcours est très particulier parce que j'ai quand même commencé l'art en étant, euh, en vivant chez mes parents. Donc, c'est-à-dire euh, pas beaucoup d'obligations. Ça, il faut vraiment être oui. euh, honnête. Oui. J'avais pas beaucoup d'obligations, donc j'avais beaucoup de liberté. Donc, mmh. j'ai eu le temps vraiment de découvrir, de me découvrir. Oui. Euh, en tant qu'artiste, donc c'est-à-dire que je pouvais euh, accepter plus facilement que les, mes hommes ne puissent pas plaire, parce que je savais que j'avais pas un loyer à payer. Ouais. Donc, mais on va y revenir. Euh, en quittant le Burundi, en allant ailleurs, donc euh, en France en l'occurrence pour mes études euh, euh, aux Beaux Arts, mm -hmm. là la donne a changé. C'est-à-dire que euh, il fallait quand même que je me débrouille, il fallait quand même que je fasse quelque chose, mais oui. en restant vrai. Euh, oui. Donc, c'était un combat de tous les jours de se dire, OK, je dois quand même vendre, mais sans trahir ma créativité. Oui. Et là, à partir de là, euh, la critique était un peu plus dure à avaler. Donc, euh, okay. parce que ça, mettait, euh, ça te remettait, moi, ça me remettait personnellement en question. Parce que je me suis dit, oh mon Dieu, si je n'arrive pas à vendre, comment ça va se passer comment, oui. euh, comment je vais faire Mais avec, avec le temps, petit à petit, tu arrives à accepter, à te dire, OK, euh, même si tu dois survivre euh, en étant artiste, euh, accepte que les gens ne vont pas tout, tout adorer chez toi. Oui. Et la preuve, tu as quand même déjà vendu. Donc, ce que tu as vendu, euh, oui. c'est que ça, ça a pu plaire quelque part. Et donc, c'est vraiment une, une question très existentielle. Comment accepter les critiques oui. des gens Et comment les introduire dans, ton, dans ta créativité Parce qu'il ne faut pas dire, oh, je suis un artiste, je fais ce que je veux, donc je fais un mmh. travail, donc je m'en fous du monde. Non, oui. parce que c'est un dialogue. Parce qu'être artiste, c'est dialoguer avec non seulement le monde, mais aussi le public. Et mmh. accepter la réponse que le monde te donne. Oui. Et, euh, et quand tu commences à accepter cela, je pense que tu appréhendes les choses avec un peu plus de légèreté. Oui, non, mais c'est sûr. Euh, et puis, de, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, il hein, faut se le dire. Ça, Exactement. C'est très difficile d'accepter parce qu'on n'a pas encore. C'est pas faux. C'est très difficile d'accepter un ego. C'est vrai. Surtout qu'il y a toujours des crevards quelque part. Oups, j'ai des crevards. <rire> <rire> tu as toujours des gens qui sont toujours négatifs, mais d'accord, ouais, ouais, thank exact, you. Exact, mais voilà, donc tu viens, tu viens en France, tu t'installes, tu comment ça s'est passé Comment tu as dit, je vais partir à, à faire des, des écoles de Beaux-Arts ah, mais... ah oui, mais... Ça c'est drôle, enfin, les gens, je pense que les, les, gens, gens... Les, gens, les, gens... <rire> les gens vont me détester, j'ai rien demandé, on m'a proposé ça. Oh my gosh, ah, oui. hey <rire> bragging time, eh hein. <Bon. rire> 
Pardon. Alors, le président. C'est le président qui m'a proposé. Ah ouais. Non, mais tu sais. Pour la petite histoire. Oui, vas-y. Non, non, j'allais dire, tu sais pourquoi je rigole Parce que les, les écoles de beaux-arts, pour ceux qui ne savent pas, c'est difficile d'accès. C'est toujours facile d'accès, je ne sais pas quoi. Ouais, ouais, exactement, donc c'est toujours, euh, je ne vais pas dire polytechnique, mais presque, tu vois, dans ce style -là. Non, mais oui, oui, exactement. C'est vraiment dans ce style donc des hautes études, ouais. Voilà, et moi, tu, la dernière fois, tu me dis, euh, école des beaux-arts, je fais, ah ouais, d'accord. Ah ouais. <rire> donc là, c'est à un autre niveau, tu me fais, ah non, Alexandra, je n'ai pas postulé. Est-ce que, est que, Alexandra, est-ce que tu as trois heures parce que là, ou deux oui, jours Oui, mais mon time is On est là pour instruire et converser avec les gens et te dire voilà, okay, elle est comme ça. Dieu te touche, mais... te bénit, prends, vas-y, waouh Donc, en, en fait, non, il faut, il faut préciser, il faut contextualiser la chose. Ok. Euh, donc du coup, je suis euh, dans Maoni, là je rencontre aussi Clovis Singoy, qui est un très grand artiste burundais. Okay. Euh, donc euh, quand même, on était les plus jeunes de, de Maoni, et là, euh, on exposait souvent, on faisait aussi d'autres euh, expositions à côté et tout ça. Okay. Parallèlement, je rencontre Chris Chouaga, je fais aussi des expositions euh, de photos. Donc quand même, on était très actifs euh, à, à Bouja. Et de là, l'Institut français avait un programme, je ne sais plus si au Burundi, euh, du coup, CSF devient Institut français, okay, entre, oui. en, en, en passant. Et là, ils avaient un, un projet, je ne me rappelle plus, c'était Labo Art ou Labo quelque chose, c'était euh, prendre des jeunes artistes francophones un peu partout dans le monde et mmh. les emmener à Paris pour okay. euh, visiter les plus grands musées de Paris. Allez. Pendant une semaine. C'était un marathon de musée, mais ah, vraiment le truc, oh, avec des guides, avec oh, des guides oh. privés. Vous êtes un groupe de 10, 15 personnes et vous parcourez tous les plus grands musées avec votre guide. Wow, et, euh, et Ah non, mais mode VIP. Mais la particularité, c'est qu'on euh, remplit tous les formulaires, moi, moi et Clovis. Mm -hmm. Et deux, trois, quatre jours avant le voyage, on me dit, non, Nelson, toi, tu ne pars pas. Il n'y a que Clovis qui va partir. Oh, je... OK. Ah ouais, et là, je dis, waouh, OK. Super. OK, euh, ouais. super. Et il s'excuse et tout ça. Je pense qu'il y avait eu d'autres problèmes administratifs, où je ne me rappelle plus, ou quelqu'un qui était parti en France, qui n'était pas revenu. Donc, okay, ouais. l'Institut français bon. ne voulait pas prendre de risque d'envoyer de, ouais. encore deux personnes qui ne rentrent pas et tout. Ouais. Quelque chose dans ce délire-là. Et là, moi, je lui dis, il n'y a pas de souci, euh, c'est bon. En plus, à l'époque, j'étais non seulement euh, en psychologie et en plus, j'avais plein de boulot à côté. Euh, donc, tout ce qui est créatif et tout ça. Et euh, là, je me dis, OK, la vie continue. En réalité, mon ego était vraiment ouais, tu euh, penses, blessé. Ouais, tu penses surtout. Euh, alors, je dis, quoi Ils vont refuser, je vais leur montrer. n'importe quoi. Ah, oui. Et là… Et à partir de là, je me suis dit, tu sais quoi, Nelson, concentre-toi sur ton art à toi. Et c'est de là où j'ai créé, j'ai fait, euh, j'ai commencé la série, euh, comment ça s'appelle Oh mon Dieu, <rire> j'ai tellement fait de séries, il faudrait que je... Excusez-nous. <rire> Tribu imaginaire, c'est là où j'ai fait okay. la série de Tribu imaginaire avec, euh, avec ces femmes, ces peintures de femmes. 
ce que je, je me dis non je vais faire quelque chose je vais prouver au monde que que tu peux je mérite ma place quelque you part. know who I am exactement et là je fais tribu imaginaire et en attendant que Clovis revient mm -hmm. et Clovis Ngoy euh, fou il dit non je dois euh, on doit aller en France étudier là-bas et tout ça m'a dit non Clovis il fait euh, c'est pas évident donc, moi je m'en fous tu viens tu viens pas euh, moi je fais Ok, ben vas-y, il hein, n'y a pas de souci, tu peux y aller. Et il en parle à la directrice, Hélène Foulard, la directrice de l'époque, euh, de, de ce projet. Mm -hmm. Et lui, il court donc, pour chercher euh, les papiers et tout ça. Là. Oui. Je dis, ok, vas-y, je t'encourage, mec, c'est bon, euh, vas-y. Et là, un jour, je, je vois un appel de, de la directrice de l'Institut français. Elle me dit, ah, Nelson, est-ce que tu peux venir dans mon bureau euh, Telle date Mmh. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, sûrement qu'il y a un truc et tout. J'y vais. Et là, elle me dit, Nelson, on est vraiment navré pour la dernière fois. Tu devais partir, mais tu n'es pas parti. Mais euh, là, il y a une nouvelle opportunité. Je dis, OK, mais dans mon cœur, je dis, oh, putain, ils vont encore mmh. proposer un truc. Et qu'après, ils me disent, au bout de deux jours, tu ne pars plus. Ouais. Ah, je euh, oh, OK, je, je me joue un peu, genre, distant. Oh, OK, intéressant, c'est quoi est-ce que ça te tente d'aller étudier en France Je dis, pardon Est-ce que oui. ça te tente d'étudier en France Mais le problème, je n'avais pas encore fini mes études en psychologie. Donc, c'est là où ah, le oui. dilemme, euh, un petit dilemme vient. Ah, oui, oui. Je dis, je ne sais pas. Je... Euh, ouais, pourquoi pas Elle me dit, tu sais quoi euh, Nous, on va vous offrir une bourse pour aller étudier. Mais à une seule condition, c'est que vous alliez passer l'examen. Euh, de, le concours en fait, d'entrée mmh. et euh, si vous réussissez on vous donne la bourse sinon vous rentrez à la maison comme tout le monde je dis pourquoi pas je demande est-ce que les billets seront payés je dis tout sera pris en charge pour l'examen je dis je signe où <rire> je signe où j'y vais, vais et de là et de là euh, on s'inscrit, en fait. Mm -hmm. on, on avait plusieurs propositions, euh, mais on a choisi Marseille. Mm -hmm. Sincèrement, ça aussi, c'est quelque chose d'assez mystique, parce que j'ai toujours été fasciné par cette ville, ma ville phocéenne. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça le fait peut-être que ça soit au bord de l'eau, mm -hmm. mais aussi la culture. Oui, j'étais fasciné par Marseille, et donc, euh, on, on nous propose de choisir une ville. Il fallait choisir une seule ville. En sachant que pendant cette période, c'est une période où il y a plein d'examens, plein de concours partout en France. Ok, ok. Et, et là, je lui dis non, euh, on va en essayer Marseille. Et Clovis me fait confiance. Il dit ok, vas-y pour Marseille. Et là, on s'inscrit. Heureusement, on était vraiment, c'était les derniers jours, on s'inscrit. On va euh, faire l'examen. On arrive, mais dépaysé. C'était la première fois que j'allais en France. Mm -hmm. Donc dépaysé. Euh, mais en plus, tu n'étais pas en France. Excuse-moi, tu n'étais pas en France, tu étais à Marseille. Excuse-moi. Ah, c'était à Marseille, <rire> exactement. C'est entre le Maghreb et la France. <rire> pour, ceux... Ah, mais... pour, ceux qui... pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, <rire> c'est un endroit oui, voilà. extraordinaire. C'est un endroit extraordinaire. Le mec, il est payé par l'office du tourisme. <rire> c'est un endroit incroyable. Sponsorisé par... <rire> La mairie de Marseille. <rire> Au moins, si tu me disais la région Provence-Alpes, euh, quelque chose. À la limite, ça, je prends. Paca, non, 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 à la limite. Non, 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 
Ah non, mais moi, je ne connais pas le, le reste. Hein. Moi, ah, je connais que Marseille, donc ne me dérange pas. Le ouais, <rire> Seigneur, pas. il fait vraiment des choses. Anyway, je te laisse ah finir. Non, mais, donc, je... C'était euh, pendant le printemps, c'était magnifique. Ah, ça doit être beau, oui. Et mais un peu perdu, en fait, on est arrivé dans la ville, direct, direct euh, euh, pas loin du, du campus. Il faut dire que le campus était, euh, l'école plutôt, pas le campus, l'école des Beaux-Arts était euh, en dehors de la ville, dans mm -hmm. un parc qui s'appelle Parc des Calanques. Euh, donc c'était assez loin donc, dans, au milieu d'une forêt ouais, donc imagine ça. tu prends deux, deux, deux gamins de Boujouboura tu les emmènes dans une forêt euh, perdue ah. en France ouais, déconnexion totale ah, ouais, ouais. et on est arrivé la veille du concours donc on ah, est, à, on, on est, on est euh, direct on est tombé dedans donc concours à gauche à droite tout 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 ouais. tout et, euh, et de là en fait, euh, en... le concours a duré trois jours. Trois jours de concours. Il y avait euh, plein d'examens différents par rapport à tes capacités et mm -hmm. tout. Aussi, euh, des entretiens avec euh, différents professeurs ouais. pour voir si tu étais apte euh, à venir à l'école. Et au bout de trois jours, tu avais les résultats. C'était ça, qui, ça okay. qui était cool parce que tu rentrais en ayant les résultats. Ouais, et euh, ce qui est marrant, en fait, c'est tout un film Là, je, je résume. Vas-y. On est rentré. Donc, le dernier jour, on, on, on attend les résultats. On est impatient. C'est le matin. On n'a pas dormi. Okay. Et là, on attend. Euh, et d'un coup, on reçoit un mail. Devine quoi On n'est pas pris. On n'a pas été pris à l'école. Et la particularité, c'est que c'était en 2015. Donc, euh, quand euh, il y avait tous les événements au bon et, euh, et là, on devait rentrer avec tout ce qui se passait au moment de En plus, avec l'ego. Euh, ah ouais. Déchirement total. Ah ouais, déchirement total. Et tu te dis, mais putain, j'ai perdu mon temps. Ah ouais. Est-ce que je rentre Est-ce que je rentre Et là, je ne sais pas, il y a une petite voix qui me dit, mais il faut rentrer. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, on m'avait refusé euh, le visa pour la première fois parce qu'il y avait eu quelqu'un qui était resté en France. Oui. Et ici, on si on ne rentre pas, peut-être oui, d'autres gens qui devraient avoir la chance ne pourront pas venir parce qu'on sera ouais. resté. Donc, on rentre. On est rentré à, à Bujambora. Et, euh, et la blague, la blague, c'est que deux jours plus tard, l'école nous appelle pour nous dire « Ah, on est désolé, on s'est trompé dans nos résultats. » Oh en fait, vous avez été prêt. Non. non. Oui. Ah non, c'est horrible. <rire> non. Ah non. Ah non, ah non, non. Parce que j'allais dire que moi, tu ah non, non, c'était. Non. Ah ouais. Deux jours plus tard, ils, ils nous appellent. Ils nous appellent et ils nous disent oh. oui, 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 on a, on a été, vous avez été retenu. Mais vous étiez déjà à Bouja ou vous étiez toujours. Vous étiez déjà à Bouja. Non, 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 on était déjà rentrés, on était à Bouja, oh. on était déjà rentrés. Et donc, il nous dit, OK, voilà. En passant, moi, je suis croyant, là où on logeait pendant l'examen, il y a une vieille dame, qui s'appelle Myriam, je ne l'ai jamais oubliée. Elle avait 92 ans à l'époque. Mm. La veille des résultats, elle nous avait dit, prenez 2 euh, euros. Aller à Notre-Dame de la Garde, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, c'est l'une des plus vieilles églises de Marseille, qui est en hauteur. Allez, faites, faites une prière pour euh, votre examen. 
Mmh. Et on est par respect, tu vois, on est allé et tout ouais. ça. Genre, on s'est dit, attends, c'est une mamie et tout, on c est, est allé. Et là, euh, donc ça, c'était la veille des résultats. Et donc, le jour des résultats, quand on a, on a eu des résultats que c'était négatif, on est, je suis allé la voir vraiment, j'avais un regard méchant, genre, on a monté la colline pour, pour rien. Mais 2 euros, tu me les rends, hein. tu m'en rends la alors, c'est elle qui nous avait donné les Ah oui, d'accord, mais euh... au moins, tu as monté le truc, c'est vrai. Au moins, as... Ah mais ah, ça, ouais. il faut pouvoir le bus qui monte là-bas. Ah, ouais, mmh. ouais, mais... Et elle me dit, tu sais, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on avait prévu. Elle a dit juste cela, juste ça. Tu vois, elle ne m'a pas dit, ah, je suis désolée. Non, mmh. dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme on voulait. Et la preuve, deux jours plus tard, mmh. oh, on a été pris. Et en fait, la rentrée, là, on était vers, je ne me rappelle même plus, avril-mai. OK. Et euh, à la rentrée, la rentrée était en octobre. D'accord. Donc, euh, quand même, on savait qu'on était pris. Et en plus, on avait, euh, l'Institut français avait dit que si on réussissait l'examen, on allait avoir la bourse. Donc, du coup, on a eu la bourse et on est allé s'installer à Marseille avec Claudie Tingoy euh, pour débuter euh, des études d'art. Donc, Amen. Voilà l'épisode. Voilà. Euh, moi, j'ai en... envie de comprendre parce qu'il y, y a un truc. Je pensais à un truc ce matin. C'est un peu, un peu drôle, mais je me disais, imagine, tu as un enfant, un, un adolescent maintenant, Burundais, ouais. et tu ouais. veux, euh, et tu dis à tes parents, je fais, ah, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Je fais, je veux jouer du cello. Genre. <rire> Okay, ouais. Non, mais exact, tu vois, tu en ris, même toi, tu en ris. Et, et je dis ça parce que je disais, j'aime bien la musique classique. Il y a des moments où tu écoutes la musique classique et tout, et tu dis, ouais. j'ai jamais vu d'orchestre à chaque fois que j'y étais, j'ai jamais vu de, de joueurs composés, tout ce que tu veux, ouais, africain moi, ou. Et à chaque fois, je rigole, je me dis, il y a quelqu'un, quelque part, il y a un enfant qui va se lever qui, ou qui s'est déjà levé, qui a dit, oui. ou du triangle. Like pour ceux qui savent le triangle, c'est ma passion. Voilà, c'est ma passion. Le triangle, I swear, à chaque fois que je suis dans le truc, je regarde le mec qui joue au triangle et je suis ouais. par terre. Et je suis là, je suis, mais ta vie, c'est ça. Et j'adore parce que le mec, il est avec passion, il fait bam. Ouais, bah attends, mais sans lui, il y a, il y a une note qui. Absolument. Qui bien, tu vois, donc... Imagine. Alors, toi, tu vas dire à Bouja, parce que moi, j'en ai fait des, des blagues à chaque fois sur quelques épisodes où je disais, je vais étudier l'hôtellerie. Les gens me disaient, super. Les deux personnes qui ont compris, c'est mes deux parents. Le reste, ouais. ils étaient perdus, ils perplexes. Pas, ouais. Tu vois, toi, c'est encore un autre niveau. Ah ouais, ah ouais. Tes parents, ils sont posés, tu vois. Mais tu, tu vas faire quoi à Marseille Finance Les beaux-arts. Économie Ils ont sens pas. Tu vois, tu fais non. Les beaux-arts. Ah, Explique-moi. Non, mais euh, non, en fait, mais je pense que. Il y a deux types de personnes, euh, de parcours. Mm -hmm. Il y a des gens qui ont des parents euh, très stricts, mm. qui ne comprennent pas, qui veulent qu'ils soient médecins et tout ça, oui, et oui. que l'enfant se rebelle, en fait, et ouais. qu'après, il, euh, il, il arrive à faire de l'art, de l'hôtellerie, ou ouais. de jouer dans un, un orchestre. <rire> tu vois bon. Et il y a d'autres, je pense que c'est un peu notre cas, avec des parents un peu, euh, un peu plus particuliers. Oui, C'est-à-dire ouais, beaucoup plus ouverts. Ouais. Je crois que c'est même au-delà des plus ouverts. C'est vrai, vrai. On ne va pas le dire, parce ça. Parce que mes parents, non, ça ne leur a pas du tout posé de problème. Vraiment mmh. pas du tout. 
Je crois qu'il était beaucoup plus excité que moi, en fait. Parce que, <rire> parce que moi, je me disais, parce que moi, ouais. je disais, je vais partir, donc je vais changer. Et, ouais, je vais changer de, de lieu et tout ça. Ah, mais non, mon trophée, c'est bien. Bon. Oh, wow. Après, il faut dire que c'était une bourse, donc. Non, c'est une bourse en moi. Non, bourse ou pas bourse, c'est sûr. Mais juste, il t'aurait dit, ah, prends cette bourse, tu me la transformes en finance, quoi. Tu vois Tu me la transformes en économie. C'est pas ce que je fais. Non, 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 mais, mais, mais c'est l'entourage, tu vois, l'entourage qui va se dire Ah oui, d'accord, ton frère, il est. Il est... Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, par contre, là, oui, ouais. il touche quelque chose. Ouais, ouais, il ne comprenait pas. Vas-y, vas-y. Ils étaient juste contents parce que j'allais en... en France. Ils me disaient Rappelle-moi déjà, tu vas faire quoi là-bas <rire> <rire> Je t'ai déjà dit, je vais étudier. Mais oui, oui, mais tu vas étudier quoi Quoi là. L'art, ça s'étudie. Et... Et... Ok. <rire> Donc, <rire> Donc c'est un peu... comment qui ont dit, d'ailleurs. Euh... Ah. Je sais que on va trouver. Chose, a... Et... Oui, on va trouver. On, on va, va pas déconner. Ouais, les non. gens là qui vont nous juger, on va pas non, déconner. Non, juge rien du tout, moi. Euh... Mais non, c'est l'idée de dire, tu vas expliquer ça, par exemple, à ta mamie, tu vois. Bon, à Manu, là, tu peux dire, bon, ça va. Mais <rire> j'imagine à tes grands-parents, oui, à, à des grands-parents. Ouais, il y a la culture, une chocama. Il y a... En fait, il y a plein de choses. Ah, Mais en fait, c'est une question... Il y a une... En fait, c'est une question très particulière. Parce qu'on mm. m'a demandé un jour, est-ce qu'au Burundi, est-ce qu'il y a de l'art Ou il y avait de l'art Ah, oh, comment euh... ouais. Non, ce n'est pas si simple à répondre, en fait, Alexandre. Oui. Tu vois, c'est assez complexe. Parce qu'on vient d'une culture avec une, euh, moi j'aime bien, j'aime bien dire une religion primordiale, mm -hmm. où en fait la culture, l'esthétique, euh, la façon de vivre, lifestyle, ouais. était tellement euh, mélangée ouais. à, à une philosophie, imbriquée à la philosophie de vie, okay. tu vois, que c'était très difficile de les euh, segmenter mm -hmm. et de dire ça c'est la culture, ça c'est ça. Ok d'accord. Ok d'accord. Et, et donc, l'art la a toujours fait partie de, du quotidien de nos ancêtres, mm -hmm. mais pas, dans cette, pas avec la même notion euh, occidentale. Parce que la oui. notion d'art, pour moi, est assez euh, occidentalisée, en fait. C'est une oui. vision très occidentale. Oui, D'avoir oui. de l'art juste à l'église ou dans les palais, dans les oui. trucs comme ça. Oui, oui, oui. Alors que dans nos sociétés, l'art était partout, partout, dans ouais. la façon de parler, dans la façon d'accueillir les gens, ouais. dans la façon de s'habiller, et, 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 etc. C'est pour ça ouais, que ce n'est pas ouais. une, une question aussi, aussi bête. Et peut-être que c'est ça aussi qui, actuellement, euh, nous pose problème et, ne, et que les gens ne comprennent pas quand on vient en disant « Ah, je suis artiste ». Parce qu'il y a eu très peu de gens dans le passé qui avait euh, ce, ce, ce rôle d'être artiste mmh. tu vois, Il y avait des artisans, il y avait des chanteurs, il y avait... Ouais. Mais c'est assez récent, c'est assez récent oh, même okay. dans notre culture. 
Donc, c'est pour ça que je ne juge pas les gens qui ne comprennent pas du tout. Moi, que tu me dises, est-ce qu'il y a l'art au Burundi J'ai envie de dire, bah, écoutez, mon gars, je n'ai jamais été en Mongolie, mais je sais qu'il y a quand même l'art mongol. Hein. C'est oui, la question un peu superficielle. Mais c'est vrai que si tu vas déterrer un peu... Moi, je sais que pour avoir fait euh, la cuisine, j'ai fait des cours de cuisine mm -hmm. en hôtellerie, on te disait quels sont les plats. Ça, c'est plus dur. C'est quel est l'art euh, culinaire du Burundi Là, mon gars... <rire> <rire> ça va être dur parce que si tu parles sommeil, t'as pas fini. Et puis non, mais toi, tu manges quoi tous les jours Tu fais ce que tu manges ici Non, mais oui. tu manges brunet. <rire> non, arrête. Donc, tu essaies, de... tu essaies un peu d'expliquer, mais c'est oui. vrai que l'art culinaire burundais, il y aurait plus de mal. Mais l'art ouais. traditionnel, on va dire. Voilà. Traditionnel, on va dire. Mais le visuel, ouais. tu vois, si tu connais un peu le contexte dans lequel tu as vécu à Bojomora, ouais. les, 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 les bâtiments euh, allemands, le, tu vois, le colonialisme, tout ce que oui. House, j'espère que tu vas en parler. Like, ouais. Tout ça, je ne demande pas qu'on soit hyper au taquet dessus parce que tu peux être intéressé ou pas, mais que tu ouais. me demandes si un pays a quand même de l'âge. Me... Oui, ah. exactement. Mais en fait, traditionnel, il faut que je. Ouais, tradition... Oui, oui, non, c'est vrai. Traditionnellement, vrai. il faut. Parce qu'après, on est là, on est la preuve. Et oui. on a toujours lu, tu vois. Bah, il, faut juste aller, euh, il faut juste aller dans les, dans les églises un peu partout, que ce soit ouais. avec des gammes ou l'invia, ouais. ouais. il y a des peintures ou des sculptures qui ont été réalisées par des artistes burundais dans mm -hmm. les années 40. Donc, euh, ah. tu vois, euh, Mais donc -ce cette que notion... Ou ça, euh, ouais. ça c'est une, une autre histoire. Il y en oh, okay, a encore qui sont gardées, okay. mais... Après les indépendances, il y a eu des gens qui se sont dit « Ah, euh, c'est père blanc ou c'est religieux, mm -hmm. je vais garder de l'or dans les statues » et ils les ont cassés. Ah, Donc, euh, il y a une partie qui a été perdue. Je pense que c'est ouais. un autre chapitre. Euh, la connaissance. Euh, Écoutez le podcast. Sur la connaissance, exact. <rire> tu vois, c'est un peu ça aussi. Ah, ouais, ok, d'accord. Oui. Ok. Et du coup, comment toi, tu, tu vis l'école, l'école des beaux-arts Tu arrives à Marseille, tu vois, le, tu vois le, la France, ouais. par exemple, avec tout, tout le... La dernière fois, on en parlait, tu me disais, c'est la France, c'est le pays le plus... Euh, comment tu as le dit Le plus influent du monde. Le plus influent, exactement. Ouais. Tu arrives en France, tu parles baguette et croissant, sans, en laissant les clichés à côté. <rire> non, mais le beurre et tout, tu as quand même, tu, tu dis, c'est le mec, il pèse. Il pèse dans le, dans le, dans le quotidien. Okay, à Bujumbura, ouais. tu manges une baguette, tu dis une baguette. Ouais, un français. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Des trucs comme ça. Il faut dire qu'à Marseille, c'était plus couscous et chapati. Oui, dur. Euh... C'est pour ça que je répète, c'était Marseille. Donc, comment t'as vécu Pour qu'il était un peu plus sonore. <rire> non, c'est n'importe quoi. Là, je suis ça dans les clichés, c'est n'importe quoi. Mais. Euh... Mais en, mais en réalité, c'est là où tu te rends compte que en fait, tu es dépaysé. Mmh. C'est vrai, tu es dépaysé parce que c'est une autre culture. C est, c est, en fait, la, la chose qui m'a le plus dépaysé en France, c'est la temporalité. Quand je dis de la temporalité, c'est que j'avais l'impression que tout allait trop vite. Euh, ah, les gens oui. ne prenaient pas le temps de se poser et tout ça. Ouais. Ça, c'est encore un peu cliché. <rire> mais euh, à Bouja, sincèrement, on prend le temps de faire certaines ouais. choses. Mais c'est là où tu te rends compte qu'en étant Burundais, en fait, on a un bagage quand même intellectuel qui est très important. Absolument. Parce qu'on est, est un petit pays enclavé et donc on est beaucoup plus tourné euh, vers le monde que le monde est tourné vers nous. Mm -hmm. Donc, on, on, déjà, on parle français. Ouais. 
de deux, euh, tu sais plus ou moins, on est à l'école, on étudie l'histoire française, mmh. en tout cas, on passe en survol. Et euh, quoi d'autre Et tu sais ce qui se passe dans ces pays, tu sais ce qui oui. se passe en Europe. Oui, oui. Donc, ce n'est pas, pas forcément impressionné comme tel, mmh. comme tel, même si le fait de voir les choses à la télé et en vrai, c'est très différent. C'est un peu différent, oui, absolument. Je, je te l'avoue. Mais en tout cas, c'est plus la temporalité et le fait de voir les choses en vrai, qui m'a dépaysé. Et en plus, après, entrer à l'école, c'est quand même, c'est même pas la fac d'art, c'est les beaux-arts. C'est les beaux-arts, C'est-à-dire ouais, que les gens sont perchés. Mais beaux-arts. Perchés, qu'est-ce que je veux dire oui. Ah oui, non, mais c'est un autre oh, niveau. C'est, euh... Mais j'aime bien raconter une histoire où, euh, à l'école, on nous dit, c'était un cours de, cinéma, de film, de cinéma, je ne me rappelle plus de l'intitulé du cours, on nous dit, ah, aujourd'hui, vous allez regarder un film porno. Je dis, oh my gosh. Oh my goodness. Pardon. Attends, mais... Ah ouais, j'ai... c'était ce genre de choses. Donc, ah ouais, oui, ouais. vous allez regarder un film porno et tout. Nanana. Et moi, on était dans un grand amphithéâtre avec la projecta. Ah oui, et d'accord. je me dis, c'est une blague. Ils me font une blague. Je ne comprends pas. Et de là, euh, on fait une projection. Moi, j'étais, j'étais, genre, j'étais prêt à être choqué. Oh, ouais. J'avais déjà le visage crispé oh, pour être choqué. Tu vois, genre, tu oh, sors, mon ouais. Dieu, c'est quoi ouais, tu vois Et là, on voit un écran noir. Et j'ai oublié comment ça passe. C'est quoi ce jeu de tennis Tu vois, les vieux ordinateurs. Je sais pas si c'est ah oui, oui, oui. Ouais, oui, oui. Euh, et et c'est deux barres deux de... Petits... Exactement. Ouais. C'est deux barres blanches sur un fond d'écran, euh, sur un fond noir qui faisait des va-et-vient séparés, des va-et-vient pendant mmh. X minutes. Et c'était ça le film. Et j'ai dit, je me suis dit, mais le film porno, il vient quand Il vient quand Je suis <rire> ah, choquée, non. mais je, je suis intéressée. Non. Et c'était ça, en fait. Et c'était pour vraiment... En fait, à partir de là, je me suis dit, OK, là, il faut que je commence à déconstruire tout ce que je connaissais pour... Euh, vraiment entrer, vraiment commencer à apprendre sur une page blanche. Parce mmh. que c'était ce genre de choses, c'était vraiment une déconstruction ah, oui. totale. Et parfois qui pouvait être violente. Ça, c'était une déconstruction ah, oui. de l'image et du film qui était assez doux. Mais à d'autres niveaux, c'était assez compliqué. En fait, parce qu'on a notre culture, en plus, oui. Burundais, euh, fier et tout. Mmh. Euh, on est la meilleure culture, on est les plus beaux, les plus intelligents. C'est ça, c'est ça. Tu vois Et là, on vient te dire, mais en fait, le blanc n'est pas blanc. Ouais. Il est noir, il est bleu, il est tout ce que tu veux. Si tu le décides, moi, je dis, oh, 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 oh. Mm-hmm. non. Ah. Oh, c'est noir. Ouais. Le blanc, c'est blanc. Ouais. Tu ne vas pas me dire que le bleu, c'est bleu. <rire> Qu'est-ce que tu me racontes C'est quoi C'est ah. incroyable. Tu vois, et... Euh, incroyable. Et ça m'a poussé à vraiment déconstruire ma façon de voir l'art, d'abord. Mm. En réalité, ça te permet aussi de déconstruire la façon de, la façon de voir le monde. Mm-hmm. Parce qu'en tant qu'artiste, on te prépare à être un réceptacle euh, des informations que le monde donne autour de toi. Et il faut ne pas avoir quelque chose d'assez figé, il faut que tu puisses les déconstruire. Et je pense que cette école mm-hmm. m'a permis vraiment de d'appréhender les choses avec des nouveaux yeux. Mmh. Ça ne veut pas dire que j'oublie qui je suis, j'oublie oui. pas d'où est-ce que je 
mais c'est plutôt le contraire. Ça permet de mieux regarder mmh. euh, où est-ce que je viens. Ça m'a permis de mieux analyser euh, le parcours que j'avais fait, mais aussi l'héritage culturel burundais oui, avec des yeux un peu plus, euh, comment dire, beaucoup plus pragmatiques. Ouais. Okay. Oui, ok. Mais du coup, euh, c'est drôle parce que quand on parle de la... Tu choisis, ça me rappelle tellement ce cours là, mais je te promets ce cours d'art, je ne sais même pas pourquoi mmh. je l'ai payé, mais en tout cas, je l'ai payé. <rire> mais... Tu as l'air traumatisé, tu Vraiment, il y a un truc qui, qui est incroyable, c'était cette perception, et c'est ça qui, m, qui me fait toujours marrer avec l'art, c'est cette image de les gens qui vont au musée, ils, ils doivent être calés, ou les, les personnes qui vont à l'opéra, ils doivent être calés sur euh, Tchaïsovski ou Schumann, tout ce que tu veux, mmh. alors que ce n'est pas ça. Il y a toujours cette envie de, tu vois, moi quand j'y vais, je vais apprendre ou je vais voir un truc que j'ai connu, qu'importe. L'art, quand tu l'apprends à l'école et qu'on mmh. essaie de déconstruire tout ça, tu vois. Moi, ouais. je sais que comme toi, tu vois, je suis croyante. Donc, ma, ma première base, ma première, euh, ma, ma nourriture solide, ma, ma fondation, on va dire, oui. c'est la parole de Dieu. Donc, oui, ce que tu me donnes au-dessus, c'est... C'est du Springle, like, c'est cadeau. Ca... <rire> tu peux me montrer, parce que la vérité, la vérité, que ce soit au Japon jusqu'en ouais. Californie. Et l'art a cette capacité de te chambouler, genre, je te dis un film porno, mais tu t'imagines, tu parles avec quelqu'un, je dis aujourd'hui, j'ai regardé un film porno à l'école. <rire> <rire> ok, d'accord. Ok, ça c'est vraiment de l'argent mis. Euh, hein Ou alors moi qui faisais des cocktails alcoolisés à l'école. On me disait, c'était quoi ton après-midi J'ai dit, je, suis tout... je rentrais, j'étais toute rouge. On me disait, mais Alex, ça va je... <rire> Mais ouais, ouais, ça va, je suis toute rouge et tout, c'est pas le froid. Et par contre, j'étais chaude. Et parce que j'avais dégommé, enfin dégommé, on avait testé des, des, des fromages et. Comment s'appelait ton école déjà je... <rire> Voilà, je vais dire, je vais voir, voilà. Mais c'est intéressant. Parce que... C'est une image mes parents sont en train de payer pour une école et je vais boire de l'alcool que je n'ai jamais bu devant ce... Bah, de ouais. like, même pas à Cook. Je n'ai même pas bu à Cook à cette époque-là. Et oh je me suis dit, Et là, tu vois l'art ou même le regard. C'est ce que j'aime bien euh, avec mm -hmm. l'art, c'est comment tu vois, tu te vois toi avec le regard de l'autre. Oui. Enfin, la française qui oui. te regarde, le, le japonais qui te regarde, mais qui oui. te rappelle à la fin de la journée qui tu es. Et je ne veux pas Exactement. rentrer un peu dans le cliché de, de Black Lives Matter et du racisme. Mm -hmm. C'est que nous, à la différence d'autres nationalités ou d'autres continents, c'est que nous, on sait d'où on vient et on connaît nos ancêtres. Nos ancêtres mm -hmm. Tu vois Donc, mm -hmm. moi, quand on me parlait de parle-moi du Burundi, je disais café, thé, euh, coton, mm -hmm. 27834 27 carrés, <rire> euh, une densité de. Ah, j'étais au taquet je... Ah, t'es au taquet Ah, j'étais chaud <rire> Ah, ça, c'est la géographie de troisième primaire, école internationale. Merci. Mais parce que ça te rappelle qui tu es. Mais comment, toi, tu vas parler de l'art, par exemple, burundais, dans un pays, pour la plupart, on ne va pas se mentir, ils n'ont jamais entendu ça. Et quand tu l'as entendu, tu te dis, oh oui. mon ami, tes parents sont diplomates, hein, on ne va pas se mentir. Deux, tu es au milieu de pays, enfin, les gens perchés, comme tu disais. Et je, vraiment, les écoles d'art, mes amis, vous êtes clichés. Comment tu dis, ah oui, tu dis... je veux grandir ouais. dedans et je veux surtout apprendre d'eux. Parce que tu les vois perchés, tu te dis, mais je vais finir comme eux. Après un an, six mois, tu vas être... Ouais. Mais euh, la première année a été extrêmement dure. Parce que mmh. je, je suis arrivé à l'école, euh, 
directement, j'ai voulu faire un peu comme au Burundi. C'est mmh. là où on voit qu'au Burundi, on a une formation très dure. Ah, C'est-à-dire, tu es ouais. bossé, bloqué ah, tout, euh, tout par cœur et tout ça. Ah non, premier semestre, oh <rire> mon Dieu Ah ouais, j'étais le... Ouais, le meilleur. <rire> ah non, mais tout, mais tout mais En réalité, c'est parce que je retenais par cœur, sans sensibilité. Tu vois, mais après, au second semestre, c'est de là où j'ai commencé à dire, ah, mais euh, pourquoi je suis en train d'apprendre tout ça par cœur et, euh, et qu'est-ce que ça m'apporte Et la question existentielle. Et je commençais à me dire, mais ça va me servir à quoi Pourquoi je fais ça Et aussi, il ne faut pas oublier que c'était quand même, on ne va pas oublier l'histoire du Burundi, c'était quand même en 2015. Oui. Euh, donc, euh, avec tout ce qui se passait. Donc, euh, tu te dis, mais ce que je suis en train d'apprendre ici, est-ce que ça va apporter quelque chose à mon pays oui. euh, Est-ce que ça va servir Est-ce que ça va servir mon pays Et donc, j'ai légèrement décroché, je ne te mentirai pas, parce que je me disais, est-ce que ça sert à quelque chose Mais de là, malgré qu'il soit perché et dans une réalité euh, parallèle, mm -hmm. ces gens-là m'ont beaucoup apporté. Okay. Donc, de, déjà de m'accepter, d'accepter euh, qui j'étais, d'où est-ce que je venais, parce qu'ils avaient une curiosité qui n'était pas mal placée. De dire, okay. est-ce que tu peux nous raconter euh, D'où est-ce que tu viens Qu'est-ce qui t'a touché chez toi Et c'est de là, en répondant, c'est de là où je me suis dit, mais qui je suis vraiment Qu'est-ce mmh. que je peux apporter Et en étant artiste, la seule chose que je peux apporter, c'est soit ma, ma voix, euh, ou bien euh, mes peintures ou mes photos qui vont narrer mmh. une histoire qui est mon histoire, mais qui est une autre histoire euh, en commun, tous les Burundais. Mmh. Et c'est à partir de là, je ne te mentirai pas, que cette période de questionnement a été très longue et très difficile pour pouvoir me trouver, me dire « Ok, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais au moins ce que je veux montrer. Mmh. » Et, et c'est marrant, tu as, euh, as parlé de Dieu et tout ça, parce que j'ai... Euh, on nous demandait d'avoir un projet et chaque année, on avait un projet différent. Et moi, j'ai fait un seul projet pendant deux ans. Donc, la première, okay. la première année est passée et les deux dernières années, j'ai fait un seul projet. Un seul. Ah oui. Et ce projet, ça s'intitulait Coquille. Coquille, pourquoi euh, Après, je vous ai dit que j'ai fait des études de psychologie. Donc, mm -hmm. le parcours que j'avais était avec moi. Le, mm -hmm. le, mon passé était avec moi. Donc, ce que j'avais étudié en psychologie, je l'ai utilisé oui. même en art. Donc, coquille inspiré du complexe du homard. Le complexe du homard, c'est euh, une théorie de Françoise Dolto, qui est l'une des plus grandes psychanalyses. Présente-la. C'est une des hein. plus grandes psychanalystes euh, au niveau de la psychologie de l'enfance. Ouais. Elle a quand même traité certains sujets qui étaient très intéressants. Mm. Et euh, je me suis inspiré aussi de la poétique de l'espace de Bachelard. Mais pas que. Euh, donc, que ce soit Bachelard, Bachelard a essayé euh, dans, dans son livre Poétique de l'espace d'expliquer c'est quoi la, le lien qu'on a avec la maison, euh, où est-ce qu'on a grandi. Mais après, je, je mets entre guillemets, c'est une maison occidentale, c'est-à-dire euh, oui. salon, chambre, grenier, cave et tout ça, okay. euh, dans une forme de verticalité, alors que 
au Burundi, il y a plus une forme d'horizontalité. Yes. C'est-à-dire, si on prend les, les cases euh, euh, d'antan, il y avait un endroit où tu accueilles les gens, là, à l'intérieur, la cour, ici, mm -hmm. les Donc, c'est très différent. J'ai essayé mm -hmm. de déconstruire cela aussi. Donc, euh, dans le complexe du Omar, si je reviens à Françoise Dolto, elle, elle part de, du passage de l'enfance à l'âge adulte. Et de okay. l'enfance à l'âge adulte, il y a l'adolescence. Et à ce, à ce niveau-là, c'est un peu comme les homards. Je ne sais pas si tout le monde connaît euh, ce que c'est des homards. Euh, en Kirundi. Je ne pas comment on les En Kirundi, ça doit exister. Hein. Mais c'est qu'on on mange toujours la même chose. Donc, on n'est pas les bons. C'est pas très non, mais mais je suis sûr que On n'a pas d'homards au Burundi. On ne pourrait pas connaître. On va le traduire ah, homard. On a des crevettes. On a des crevettes de Tanzanie. Mais on n'a pas des crevettes oui, de lacs. Euh... Je ne sais même pas. On va faire voilà, la Moi, c'est très simple. La nourriture, je la parle en français. Vraiment, pas de jugement. Mais vas-y, vas-y, Non, Omar, c'est comme un crabe, mais un truc plus. Enfin, ouais, vas-y, ils vont googler. Parce qu'on oui. est quand même en Oui, c'est comme un crabe. Hein. <rire> ouais. Donc, euh, les homards muent, ils muent pour grandir. Mm -hmm. Parce qu'ils euh, ont des carapaces, mais ils continuent à grossir. Et okay. donc, quand la carapace n'a plus, quand, il, quand le homard se trouve à l'étroit, il se débarrasse de sa carapace. Okay. Mais contrairement aux serpents, quand ils muent, ils ont déjà des écailles. Eux, ils ont la chair fraîche. C'est-à-dire que même n'importe quoi peut les écorcher. Donc, mmh. ils doivent se cacher pour régénérer leur carapace. Et donc, pour Françoise Dolto, l'adolescence, c'est un peu comme cette période. C'est une période où, en. On, on apprend qui on est, on apprend qu'on n'est pas lié avec la famille euh, vraiment avec un cordon ombilical. C'est là mm -hmm. où on coupe plus ou moins le cordon ombilical. Mm -hmm. On s'affirme en tant que personne, mais en s'affirmant en tant que personne, on se coupe de quelque chose qui nous protégeait. Tu vois, que ce soit au niveau des croyances, au niveau de plein ouais. de choses. Et donc, mais pour passer à l'âge adulte, il faut se reconstruire une nouvelle carapace. Donc, l'adolescent se, se cherche. Il se cherche, se reconstruit, mmh. se fait sa propre mythologie pour devenir l'adulte qu'il sera. Et donc, cette théorie m'avait vraiment beaucoup touché parce que je me suis rendu compte qu'en étant en France, euh, je n'avais pas fait ma vraie crise d'adolescence. Parce mmh. que là, d'un coup, je me retrouve pour la première fois très loin de mes parents, ouais. très loin de ma culture, de ma mythologie personnelle. Mm -hmm. Donc, il fallait que je me reconstruise. Je reconstruis ouais. Nelson en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que X. Donc, euh, un peu déconcerté, je me suis tourné vers l'art mm -hmm. pour essayer, pas forcément de, de trouver des solutions, mais un peu de trouver les bonnes questions. C'est ça. Et c'est de là où j'ai compris que l'art, en tout cas mon art à moi, pose les, les questions. Il n'est pas là pour euh, répondre aux questions. Et pendant deux ans, j'ai travaillé sur ce projet d'Akoski qui mélangeait beaucoup de choses. Parce que là, vous, vous avez entendu François Aldotto, euh, Bachelard et tout ça, c'est des noms très français. Vous allez me demander, alors, du Burundi, qu'est-ce qu'il y avait à ouais. part toi mmh. En réalité, du Burundi, je me suis inspiré de la terre rouge du Burundi vraiment de l'argile du Burundi. Mm -hmm. Et j'ai créé une performance, euh, du coup, qui s'appelle Coquille. Et cette performance est ponctuée par une chanson. Nimba Uhoraho. Nimba Uhoraho. Donc, 
Et pendant toute la performance, je, chante, et, euh, je chantais cela avec euh, Clovis, mon acolyte. Ah, ok, ouais. <rire> Mais euh, c'est très difficile d'expliquer la performance parce que j'ai euh, une sculpture qui ressemble à Imhono, mm -hmm. euh, genre traditionnel burundais, que je mets sur la tête, que je casse, en fait. Ouh. Et il n'y a plus. Et je les casse pour sortir un peu comme un, comme un poussin ou comme un enfant qui mmh. naît, en ouais. fait, mais avec la conscience de naître. Euh, un peu comme, comme un poussin. Mmh. Le poussin, euh, il sait, en fait, le poussin, il y a l'éclosion parce que le poussin n'a plus de place. Donc, mmh. un peu dans notre vie, la vie dans laquelle on est, c'est plusieurs éclosions différentes. Souvent, on dit qu'on a une seule crise d'adolescence. Mais la vie est ponctuée de différentes crises qui nous font grandir. Mm -hmm. euh, ça peut être un divorce, ça peut être un changement de, de job, ça peut être un changement de pays, ouais. un changement de, de plein de choses. Et dans, dans ça, moi, j'avais subi un changement de territoire, un changement ouais. de vie. Et je voulais dire, moi, ça m'est arrivé, ça peut vous arriver aussi, mais comment vous le prenez, comment vous le vivez ouais. et comment ça se matérialise et, euh, et ah, cette wow. chanson, c'est une chanson qui me touche beaucoup parce que c'est une chanson sur le cheminement mm -hmm. de la vie spirituelle. Et je trouvais que c'était euh, parfait, en fait. Ça résumait mm -hmm. un peu ma vie. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir quelqu'un qui ne comprenait pas un traitement mm -hmm. pleurer. J'ai eu un de mes ouais. professeurs wow. qui, qui a qui a pleuré, il ne comprenait pas un mot. Mmh. Et c'est de là où je me suis dit, OK, notre culture, notre langue peut toucher. Mmh. On n'est pas obligé de comprendre tout ce que l'on dit. Mmh. Mais c'est l'intention et la force qu'on utilise qui est le plus important. Et, euh, mmh. et ça m'a poussé encore plus à faire de, des recherches autour de, de la culture ah. burundaise, oui. mais en, sous, sous une forme hybride avec la culture du monde. Parce qu'on okay. fait partie de oui. l'humanité. Oui. Euh... Il y a tellement oui. eu de, de, de mélange, ça c'est indéniable. Non, mais c'est incroyable que tu dises ça, parce que je, je me rappelle juste pour faire un truc, j'ai euh, une amie dans la mer et euh, musicologue ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, en tout cas elle a un intérêt sur les, la musique du monde et tout. Et la première fois qu'on se croise, et elle me dit Ah, donc ça c'est Alexandra, c'est du Burundi et tout et tout. Donc déjà, pull up, pull up. Les gens reconnaissent le Burundi. Et elle se retourne vers moi, elle me regarde et elle dit oh, mais, quel, mais que c'est génial Elle fait Mais oh, les tambours du Burundi Je fais Alors, là, 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 Elle avait quand même un CD, un album des tambours du Burundi. Tambours du monde, mais tambours du Burundi. Et elle m'a expliqué les tambours du Burundi. Et on se dit Oh mon Dieu, j'ai <rire> Vraiment, je dis, ouais, oui, oui, oui. Et donc, et là, et là, tu vois l'émotion entre la dame, oui. euh, on va dire, une femme parisienne qui vit sa vie, qui est posée euh, dans les footballs de Paris, et qui parle de. Et c'est là où tu dis, l'art, ça a quand même une langue, c'est incroyable. L'art et les mathématiques pures, tu n'as pas besoin de parler chinois pour communiquer avec le chinois. Oui. Mandarin, excusez-moi, mais on se comprend. Oui. Et c'est ça, ça ce qui est beau, c'est que. Avec ce qu'on a vécu au Burundi, je veux juste faire le, le segue avec ce qu'on disait auparavant avec Basquiat. Ouais. Moi, quand je te disais Basquiat, il a beau être reconnu, reconnu et j'ai du mal avec lui parce qu'il a, quand je vois ses, les tableaux, honnêtement, pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas l'art, excusez-nous. Donc, on est en conversation, 
Donc, euh... Ah non, il n'est jamais trop tard pour découvrir. Vraiment, Donc, voilà. Euh, allez googler. Mais voilà, et je dis, c'est ça, ce côté morbide dont j'ai du mal à, à, à associer. Les Burundais ont connu, tu vois, je veux dire, les Burundais tous, ouais. on a connu de très près ou de très loin euh, les problèmes du Burundi. Comment tu peux montrer une œuvre d'art qui touche autant les étrangers et qui, chez nous, on est encore un peu inflexible, tu vois. Le cœur est encore, euh, a toujours besoin de guérison, certes, mais euh, je ne sais pas si tu aurais eu, eu le même retour, par exemple, si tu l'avais fait en euh, fait, à l'Institut français. Ou... Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose, cette performance, je n'ai jamais fait sur le continent africain. Je ne l'ai jamais fait au Burundi, je ne l'ai jamais mmh. fait au Rwanda. Actuellement, je suis au Rwanda. Mmh. Je l'ai fait en France, je l'ai fait en Italie. Mmh. Et à chaque fois, c'était la même chose. C'est vraiment... Euh... En Italie, alors là, c'était 150 personnes qui étaient autour de moi. Euh, je fais la performance et là, je, je chante. En fait, parce qu'à la base, en France, il y avait toujours quelqu'un qui chantait pour moi. Ah, okay. et, euh, et là, c'était toujours le, le même résultat. C'était vraiment des pleurs sans qu'ils comprennent. Et euh, en fait, bon, je ne vais pas te mentir, cette performance, ce n'est pas une par performance qui parle de soleil, d'amour et tout ça. Certains parlent d'amour. Ouais. Ça parle de une forme de souffrance euh, du parcours. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas qui, mmh. qui avons dû quitter euh, notre pays euh, pour X raisons. Et, et c'était frappant comment les gens comprenaient. Mais je ne l'ai jamais fait au Burundi, je ne l'ai jamais fait au Rwanda. Et j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à cela. Mmh. Ce n'est pas parce que je me dis les gens ne vont pas comprendre c'est le fait de me dire ces gens qui sont en face de moi auront vécu la même chose mmh. pire aussi et j'appréhende en fait j'appréhende leur réaction donc ça, ça m'est très difficile de dire ah ils sont moins sensibles mmh. que je l'ai jamais je l'ai jamais ouais. joué peut-être ouais. euh, cette année ou l'année prochaine ouais. Ouais. On, on verra donc là c'est vraiment une grande euh, oh, il y a wow. un point d'interrogation en fait c'est par rapport à, à cette performance. Ouais. Ok. J'en profite pour faire une pause moment artistique et de vous présenter la première galerie d'art du Burundi, 257 Arts, fondée et dirigée par Samantha Nabukondo, que j'ai déjà interviewée sur ce podcast. La galerie a été créée en 2018 et aspire à organiser et vendre des œuvres d'art et artisanat de qualité supérieure. 257 Arts représente plusieurs des artistes visuels et des talents émergents les plus respectés du Burundi. La galerie se concentre sur l'art contemporain d'artistes burundais, étrangers évoluant en Burundi et de la diaspora burundaise. Je vous invite à aller les suivre sur Instagram et autres réseaux sociaux, également de faire un tour sur leur site internet 257arts.com, 257257art au pluriel.com. Et euh, quels sont les projets donc du coup Tu es rentré à Kigali tu, Non, tu t'es installé à Kigali. Euh, C'est quoi tes projets Parce que quand tu nous parles de. Euh, labo artistique et tout et tout bon et l'abord quoi parce que les gens se disent <rire> donc euh, pour les gens qui savent pas que je suis rentré ouais. je suis rentré depuis 2018 okay. <rire> vas-y je crois que y a des gens qui m'entendent qui vont écouter quoi t'es ici <rire> t'es à côté c'est oui oui <rire> t'es à côté <rire> ouais je suis, euh, je suis vraiment à côté c'est vraiment avec quelques heures ah, donc oui. je 
suis venu au Rwanda en novembre 2018. Ok. Et, euh, en réalité, en fait, quand je suis allé étudier, je savais que j'allais étudier après rentrer. Je n'avais pas de projection, genre ouais. je vais vivre en France et ouais. tout ça. Étudier et rentrer. Dès que j'ai eu mon diplôme, direct, euh, je me suis dit, je rentre. Au Burundi, c'était un peu plus compliqué ouais. parce que je voulais quand même travailler dans l'art. Je me suis mm -hmm. dit, c'est quoi le pays le plus proche où je pourrais me sentir à l'aise mm -hmm. C'était le Rwanda. Parce que pour la petite histoire, en 2015, le Rwanda a été le premier pays étranger dans lequel j'ai exposé. En tout cas, ah. une exposition solo. Okay. C'est le premier pays. Okay. Et donc, j'avais toujours euh, un attachement ouais. quand même, exactement. Ouais. Et donc là, je, je débarque à Kigali. Je connais quand même deux ou trois personnes, mais oui. je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire comme tel. J'avais eu pas mal de propositions, de projets et tout, mais rien de concret. Et de là, euh, on a commencé à élaborer un projet avec euh, un ami qui s'appelle Kevin Bollier qui est également suédois burundais Et donc, on a commencé à écrire un projet petit à petit. Mmh. Et ce projet, c'était la création d'un laboratoire créatif et d'esthétique. Donc, quand on dit comme ça, laboratoire créatif… Val Tredouer en qui on dit, c'est quoi <rire> <rire> Donc, toi, tu reviens plus compliqué que tu l'étais quand tu es parti. <rire> Mais oui, parce que… Euh... En fait, pourquoi laboratoire Parce mmh. que… Euh, Est-ce qu'au Burundi on a euh, une esthétique particulière. Non, en fait. Parce que quand, quand tu vois certaines choses, quand tu vois l'art chinois, japonais, mm -hmm. ou je ne sais pas, un cas et tout, ou même Zulu, tu peux reconnaître quelque chose. Oui. Tu peux dire, ouais. ah, ça c'est de tel endroit, ça c'est de ouais. tel endroit, ça c'est de tel endroit. Au Burundi, peut-être que c'est l'ignorant, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent le faire. En tout cas, pour l'instant, je suis assez ignorant pour ça. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas reconnaître. Et oui. ce n'est pas qu'au Burundi, au Rwanda, oui, depuis peu au Rwanda, ils ont ils sont les Congo, ouais. je ne sais pas. Donc, ils commencent vraiment à l'exploiter pour que ce ouais. soit leur visuel. Leur mm -hmm. visuel. Mais c'est au balbutiement. Donc, ouais. quand c'est dit laboratoire, pourquoi laboratoire On n'est là pas pour, dire, pas pour dire aux gens, ah ok, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, c'est pour venir étudier explorer qu'est-ce qui sera l'esthétique de demain. Du coup, d'où le mot de laboratoire. Mmh. Parce que ça, ça te permet d'être un peu plus ouvert oui. par rapport à euh, marche de manœuvre. Donc, c'est pour cela, mmh. le laboratoire. C est, c est, c est, c est pas, euh, <rire> on n'a pas voulu se la péter. Genre, ouais, on un laboratoire. Ah, oui, c'est trop ça. <rire> on, va, on va faire une galerie à Paris. Euh, hein, mais vraiment, les gens... Ah, vous êtes... Ah, ben voilà. Non, mais c'est ça, mais c'est pas une galerie, c'est un laboratoire. Ouais, c'est ça. Non, mais vous comprenez pas. Waouh. C'est vraiment un vrai laboratoire. C'est un vrai laboratoire où on invite les artistes à se poser des questions. Avec une vision. Avec une vision, à se poser des questions. On fait aussi des workshops. Des workshops, c'est vraiment... On les met ensemble, on discute. On okay. regarde les problématiques et tout ça. Ouais. Et là, ça va faire une année et demie qu'on a, qu a ouvert. Okay. Du coup, euh, l'endroit, notre entreprise, parce que c'est une entreprise créative, comme si c'est un laboratoire, ouais. un statut d'entreprise, euh, on a commencé sans avoir un local. 
Euh, donc, du coup, on faisait des pop-up, des galeries pop-up. OK, oui. Vraiment, on allait quelque part pendant euh, X temps. Et après, on déménageait, on allait ailleurs. Et c'était assez, assez fun parce qu'on pouvait se permettre de changer à chaque fois. Oui. Mais c'était très compliqué. C'était très compliqué d'aller dans un endroit parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures culturelles au Rwanda. Mm -hmm. Et de dire à la personne, oui, on veut prendre cet endroit et pour la transformer pendant deux semaines oui. en galerie. Les gens ne comprenaient pas. Euh, Qu'est-ce que tu me dis hein vous, voulez, vous voulez vendre des choses Je dis oui. C'est des vêtements, c'est des quoi Non, c'est des tableaux. Ok. Euh, non. Ah ouais, c'est le ouais, Au début, c'était compliqué. Au ouais. début, c'était compliqué. Mais à, avec le temps, euh, on a eu un, un endroit, un espace. Pour l'instant, on travaille encore dans cet espace où on fait des expositions. Euh, variés en fait. Ouais. On a commencé avec des artistes rwandais, mais maintenant on commence avec, euh, on fait avec des artistes un peu partout, dans mm -hmm. la sous-région, ouais. congolais, euh, kenyan et tout. Et surtout, on essaie vraiment d'explorer aussi d'autres médiums, par exemple l'art digital. C'est quelque ouais. chose qui n'est pas très présent pour l'instant. Alors qu'on a des artistes autodidactes qui sont tout simplement incroyables dans notre région. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui. Et du coup, quand tu, quand tu parles, euh, par exemple, malheureusement, il faudrait que, qu fasse un, que je fasse un épisode avec euh, deux ministres, ministre de la Culture et ministre de, du Tourisme du Burundi, pour comprendre un peu leur vision, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me... Pour ceux qui connaissent le mouvement Bauhaus, et tu regardes les maisons, genre, comment ça s'appelle, la librairie, Saint-Paul et tout, et tout, tous ces, tous ces immeubles-là. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas cette info, mais ça devrait rentrer dans le oui. truc de l'UNESCO, tu vois. Pas, tu vois oui, une Comment... partie en tout cas. Euh... En, une pa... Voilà, je pense même, comme tu disais, qu'il était égal. le prince Régent Charles. Oh, euh, ouais, euh, des... enfin... ouais. Place de, dire... de l'indépendance, là où il y avait Léo. Euh, oui, oui, oui. Comment, comment exploiter ouais, tout ça Et c'est ça aussi l'art c'est comment tu arrives à, à te, te positionner déjà, dans la, comme tu disais, dans la sous-région. Oui. Et les Burundais, est-ce que... Bon, il y a encore un, des questionnements là, mais le Rwanda, comment ils font C'est-à-dire que moi, je vais sur Insta, déjà, je commence à voir des euh, ouais. fashion shows, donc les brands et tout, les vêtements, ouais. les trucs et tout. Et tu commences à voir qu'ils sont en train de, comme tu disais, en train de pousser un mouvement artistique quelque part. Ouais. Comment, toi, tu le vois en te disant, je suis là, je le vois, et en même temps, je suis... Ouais. Pas, à moins que tu aies la nationalité rwandaise à un moment, je ne sais pas, mais... Ah, non. Tu vois Quelque part, tu es là, tu apprends, tu sais ce que tu as vécu à l'étranger, tu sais ce que ton, ton, ta fondation burundaise. Comment tu vois ça, cette écriture en te disant, dans 5-10 ans, où est-ce qu'on va Oui, mais en fait, comme si je peux me répéter, euh, j'avais dit, la France, c'est le, le pays le plus influent du monde. Ouais. Il y a des gens qui vont crier et dire, ouais. ah, non, non c'est pas des sources. Oui, c'est ça, c'est des sources, c'est des sources sûres. Et oui. non, ils ne sont pas influents par rapport à leur économie ou par non. rapport à... Alors, armée, ils sont influents par rapport au rayonnement culturel ouais. euh, et l'impact de ces rayonnements culturels. C'est-à-dire, tout le monde connaît Champagne, tout le monde connaît Tour Eiffel, tout le monde ouais. connaît Paris, sans ouais. forcément parler euh, français. Mm. On sait que les grands, il y a de grands stylistes, même si on ne connaît pas forcément leur nom, on sait que la mode. Ouais. Euh, Chanel, Dior. Exactement, ouais. tu vois, Balmain et tout ça. Ouais. Et, euh, donc, c'est un pays qui m'a toujours fasciné. 
même si j'ai euh, quelques réserves par rapport à plein d'autres choses par oui. rapport à ce pays, mais en tout cas par rapport à leur, euh, au rayonnement culturel, ils ont su créer euh, une marque, mmh. influencer le monde. Et, et là, je me disais toujours pourquoi nos pays africains ne font pas la même chose. Mmh. Mais en réalité, il y a certains pays africains qui commencent vraiment à exploiter cela. Quand on regarde la musique au Nigeria, il y a un ouais. rayonnement culturel. Maintenant, on connaît le Nigeria grâce mmh. à la musique. On connaît Nollywood ouais. grâce à, à des films. Et ça, ça fait partie de, du rayonnement culturel. Ouais. Même titre que les Indiens avec Bollywood, on a tous vu au moins un film de Bollywood dans notre vie. Tu on n'en est pas fiers, mais j'en ai vu. Ah, ah, on critique pas, on critique pas. J'étais jeune, j'étais jeune, j'avoue. Dans les films de 3 heures ou de 3 ans, mais c'est bon. Déjà, tu as fini la fin, 15h18. Ils se sont améliorés. Ils ont un bon business. Euh... Ah, mais... ah, mais ils se font. Ouais. Mais... mais exactement, dans le Covid, l'État a donné des subventions au... à la jeune création. Sous forme de concours, c'était euh, plus de 300 000, 300 000 euros. Ah oui 300 000. Oui, quelque chose du genre. En tout cas, c'était des sommes pas ah négligeables. Oui, oui, oui. Et, euh, et ça, tu, tu sens qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et euh, je me dis, si déjà, pour l'instant, ils font ça, certes, il y a plein de choses qui ne marchent pas forcément correctement. Mais mm -hmm. je me dis, pour tous les autres pays, pour arriver exactement, il faut quand même débuter quelque part. Et moi, je pense qu'ils ont quand même de bonnes bases mm -hmm. pour, euh, pour l'avenir. Oui. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, il y a... En fait, euh, ça devait se passer l'année dernière. La ville, un peu comme les villes culture, européennes de la culture, mm -hmm. ils vont faire euh, les villes euh, africaines de la culture. Ah, et ça devait être euh, Rabat okay. l'année dernière ou cette année, je, il faudrait que je m'en informe. Mais Kigali a postulé pour 2023, par exemple. Okay, Donc, c'est vraiment qu'ils ouais, sont, sont dans une politique euh, mm. assez avancée. Et, euh, et je pense que ce n'est pas de la concurrence pour le Burundi, mais c'est quelque chose de très bien mm. pour, parce qu'il faut qu'on s'inspire de ça oui. pour construire, parce que notre culture peut développer notre pays dans quel sens Il ne faut pas oublier que les artistes, ce sont des auto-entrepreneurs. Je pense oui. que les artistes aussi, on l'oublie qu'on est auto-entrepreneurs. Oui, que... ouais, tu m'en as Oui, mais <rire> c'est si drôle, ça, le côté entrepreneur. Non, je... Oui, parce que ah. <rire> une... tu ne parles pas juste, tu, tu chantes pas juste. Tu wow. dois gérer, si tu as une exposition ou un concert ou quoi que ce soit, ouais. tu dois gérer les fonds, tu dois faire comme une entreprise. Ouais. Et euh, l'industrie créative peut être euh, un poumon ou un booster de l'économie générale. Hein. Mm -hmm. tu vois Donc, euh, il faut que les gens puissent s'en rendre compte et que les gens arrêtent de négliger l'art. Et surtout ah, mais... dans notre propre pays, parce que c'est nous-mêmes qui négligeons l'apport que l'art pourrait avoir. Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Euh, je crois les doigts. Ah oui, oui. Exactement. Beaucoup, beaucoup d'ignorance. Et c'est pour ça que tout le monde, on dit, va faire l'économie pour que. Bah, non, en fait, il n'y a vraiment du tout. Mais là, c'est ça. ça. Mais... C'est un marché. Non, euh... mais c'est ça, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui, avant, se disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire mm. Comment ça va se passer pour ton futur Mais maintenant, j'ai envie de leur dire, j'ai ma, ma propre entreprise, certes. Ouais. 
Il y a ouais. les trois salariés. Ah bah quand même, <rire> certes, trois, quand non, même, mais... <rire> J'ai envie de dire pour l'info que tu ne t'occupes même pas du social media. Ah mais vraiment, c'est pas comment mettre Zoom. Alors c'est ça, si c'est pas de patron. Non mais pour certains, pour une personne quelque part qui, qui écoute et qui se dit ouais mais bon, je dis non non, Alex, elle doit faire sa post prod. Non, Nelson lui. Et après il se débrouille, les autres se débrouillent. C est, c est... Mais c'est ce qui est beau, c'est ce qui est beau, c'est. Je pense qu'il y a aussi oui. ce de, de l'art, c'est tu vois quand tu regardes les grandes maisons, les Christie's et et tout autre, c'est l'émir du Qatar a acheté euh, une peinture à 225 millions. Bon, oui, il y a de ça. C'est ça, mais après, mais est euh, pas... voilà, <rire> on est Voilà, bon, tout, tout le monde n'est pas Christine. Exactement. Il faut Et... espérer. Bon, il, faut espérer. Il, faut esp... il faut commencer quelque part. Parce que quand même, quand tu achètes 225 oui, millions, c'est pas le mec qui a fait un dessin il y a deux jours. Hein. C'est des classiques. Hein. C'est pas. Et c'est ça. Et il y a un truc Exactement. intéressant que je voudrais voir avec toi. Quand j'avais parlé à Samantha, elle m'a dit il faut que les gens maintenant arrêtent de dire, après la post-colonisation, post elle dit les gens disaient bon, on a volé l'arbre parce que voilà, la, la guerre, les trucs, nan, nan, nan. Et maintenant, on a tous le, le, les moyens, quelque part, d'acheter quelque chose. Que demain, dans 20 ans, que les personnes, les Africains, ne viennent plus se plaindre en disant on nous a volé notre art. Non, il y a un mec, quelque part en Australie, qui s'est posé, qui a regardé euh, euh, le labo artistique, qui a dit je suis pour deux, trois personnes. Et c'est des Africains, et c'est quand même... Les produits vont vers chez lui, hein, ils ne vont pas au Burundi, ils ne vont pas à la banque de Kinshasa. Hein. Et du coup, comment toi, comment, les, enfin, comment inciter l'achat local Parce que de toute façon, le premier à comprendre le, le tableau burundais quelque part, ça devrait être moi. La personne oui. qui va comprendre la performance, ta performance, ça serait d'abord moi, et après... Je ne dis pas être touché de la même façon, mais au moins, comment toi tu dis... Bon sang, les gens, euh, burundais, rwandais, euh, congolais, éthiopiens, tout ce que tu veux, commençons à acheter chez nous. Quoi. Oui, parce que là, en fait, vous touchez un point très intéressant. Euh, après, quand même, pour la restitution, moi aussi, je suis un... Moi, je dis, il faut, il faut rendre, parce que vous ne vous rendez ah, oui. pas compte. Euh, au, Bur oui, au Burundi, on n'a quasiment plus rien. On n'a plus de temps pour sacrer. Il euh, y a plein de choses qui, ont, qui sont parties. Ce qui fait que nous, on se réveille actuellement, on, on se dit, mais où est notre patrimoine Notre mmh. patrimoine est à Turvelen, en Belgique. Mmh. Donc, pour la, la restitution, c'est quelque chose de très ah, non, important. Absolument. C'est un combat qu'il qu faut faire. Qu'il faut faire et qu'il faut encourager les gens, encourager, informer les gens pour leur dire, en fait, ouais. en réalité, vous avez une culture, allez, allez. Ouais. Mais l'autre chose, faut, avant de dire même inciter, mmh. c'est que quand même, euh, on a une galerie au Rwanda, 80% des œuvres sont achetées par des étrangers. Et ces 80% d'œuvres partent à l'étranger. Contrairement, contrairement aux œuvres spoliées pendant la colonisation ou pendant les guerres, qui là, on peut dire, oui, rendez-nous ces œuvres. Oui. Là, les œuvres actuelles qui sont en train de partir ne pourront jamais plus revenir. Ouais. Donc, c'est-à-dire, vraiment, là, on est en train de... Ce n'est pas une perte comme ça, parce que c'est quand même des gens qui ont acheté et qui font vivre oui. les artistes. Oui, oui, oui c'est sûr. Le, le souci, c'est que ça va dans d'autres collections, ailleurs dans le monde, oui. au lieu d'enrichir des collections 
euh, sur place. Ouais. Tu vois et ça, on, on, va voir, on, on va voir les conséquences dans 20, même dans ouais. 10 ans. Non, dans 10 ans, ouais, 20 ans, limite, ouais. on aura très peu d'œuvres qui vont relater ouais. juste, par exemple, ce qui s'est passé avec le Covid au Burundi au Rwanda, par exemple. Parce que les artistes oh. cristallisent une époque. Ouais, tu vois, donc, ouais. comment, ça va, comment on sera en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, on sait ce qui s'est passé grâce au tableau. Mmh. Ah, tu sais, on sait que Napoléon, euh, Napoléon ressemble à ça ou a ouais, fait ça ouais. grâce aux œuvres qui sont là. Ouais. Mais nous, même les œuvres contemporaines, on est en train de les perdre parce mmh. qu'ils sont en train de partir à l'étranger. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, j'encourage les gens qu'ils arrêtent de dire Ah, c'est pour juste les Blancs. Mmh. Tu vois, non. Mmh. Ces artistes, après, je ne vous dis pas acheter tout et n'importe quoi, après, c'est à votre jugement. Non, non mais demandez euh... conseil. Bah, de toute façon, ouais, toi, Samantha, vous êtes là pour ça. Vous demandez des conseils. Tu n'achètes pas des, ouais. des vêtements comme ça. Exactement. Et surtout, la sensibilité, tu as dit que, par exemple, Basquiat t'angoisse. Ah oui, oui, absolument. Il ouais. y a quelque chose que ce tableau suscite en toi. Ouais. Donc il euh, y a sûrement un autre tableau qui va susciter quelque chose d'autre et que tu vas dire je vais acheter Absolument. donc moi j'encourage les gens vraiment à, à, non seulement à demander des conseils c'est mm. sûr et certain mais aussi à s'écouter il ne faut pas avoir oui. fait euh, les beaux-arts pour comprendre l'art oui. c'est vraiment la sensibilité et sinon vraiment le faire euh, pour encourager on ne va pas mm. se mentir on peut acheter pour encourager ce qui s'appelle oui. le mécénat Mécénat, accepter de faire ouais. du mécénat pour aider les jeunes artistes à arriver quelque part, mmh. tu vois, et ouais. ainsi créer des collections. Ça, c'était un autre projet que j'espère pouvoir mettre à réaliser, c'est vraiment mmh. créer des collections d'œuvres qui vont rester sur le territoire africain, sinon vraiment le Burundi ou le Rwanda. Des œuvres, mmh. essayer de collecter de l'argent pour acheter des œuvres ouais. qui vont rester là, qui, mmh. je ne sais pas... Les gens peuvent me prendre pour un mégalomane, mais prenons dans 30 ans, pourquoi pas ouvrir un musée qui va ah, montrer ses collections et que cette collection appartienne à absolument. une nation, tu vois, ou à une fondation. C'est pas, que... pas pour rien que la, la Joconde elle est restée à Paris, hein, les gars. Et, tu vois, tu et vois, je, on peut la prêter, mais encore, c'est... C'est ça. Hein. Ouais. Exactement. Et, et un, un autre truc, il y a non seulement... Le côté euh, émotionnel, tu as l'émotion dans l'achat. Il y a le côté euh, aide et des mécénats philanthropiques. Ouais. Mais il y a un troisième côté, mm -hmm. parce qu'on n'a pas parlé d'argent, mais d'investissement. C'est ah, que mais... les œuvres peuvent être des placements. Absolument. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, les gens qui ont pu acheter des basquias il y a... 30 ans, tu vois, maintenant ils doivent se frotter les mains. Dieu seul, tu vois, Dieu seul sait les gens qui ont, je sais pas, à l'étranger des tableaux extraordinaires ouais. sans savoir la valeur. Ouais. Vois, parce que les artistes ont reconnu euh, non, mais chaque, chaque jour. C'est ben, vraiment la connaissance. Quand tu regardes le, le, un peu le, les, le début, on va dire, des, de certains artistes, tu te rends compte que les grandes familles, euh, on dira les Rockefeller, les Rothschild et tout ce que tu veux, euh, sans rentrer dans les, dans les théories euh, un peu cheloues, euh, ils ont acheté des, des tableaux très, très, euh, à, des, à des artistes qu'on ne connaissait pas et maintenant ils ont des collections et tu te rends compte aussi. Ils achetaient chez eux. 
ils achetaient un truc qui était dans le coin. Et ça, voilà. Moi, je demande à, aux Africains et Africaines de, de se réveiller, de ne pas se dire... Euh, mais là-bas, c'est bizarre. Bah, demande la vie. Moi, je ne suis pas très sac, par exemple. Mais si tu me donnes un sac Hermès, un Birkin bag, je le prends parce qu'il coûte 12 000 balles. Et apparemment, ça monte en, oh en valeur... À chaque fois, je dis, bah, je vais le mettre à côté. Après, si je le revends. Donc, ça, c'est intéressant pour euh... Ouf, le continent. Euh, du coup, quel oui, est ton projet exactement. Quel est ton projet, là, sur les prochains 5-10 ans, on va dire, comme ça Ah, ouais. Les projets, il euh... y en a plein. Dans ma tête, il y a toujours plein. Ah, c'est cool, alors. Ok, tu chômes pas. Donc, on va faire par liste. On va faire une Vas liste. Vas-y, allez. Et dans dix ans, dans dix ans, tu reviens. Tu ah, je reviens. Ah, c'est mais... toujours ta liste. Oh mon Dieu. <rire> Qu'est-ce que tu as fait Moi, j'ai fait... déjà <rire> fait mon plan 2020... 2000... 2030. Donc, c'est. Ah, il faut. Oh my God. Ah, il faut. Je fais un plan chaque année. Et, 2000... et là, je suis entré dans la décennie. J'ai fait. Ah, allez. mais ça, c'est bien. 2030, tes amis. Mais c'est bien. Euh... Mais je suis, je suis, je suis, je suis assez... assez léger, en fait, comme personne. T'es bobo, je... mon gars. Déjà, je fais des plans pour T'es artiste. <rire> Moi, je suis financière, tu vas dire, c'est une analyse. <rire> On verra. Exactement. Non, mais euh, c'est vraiment euh, de faire un peu plus d'exposition, déjà. Mm -hmm. euh, vulgariser vulgariser, vulgariser l'art. Parce que mm -hmm. pour l'instant, il euh, y a beaucoup de stéréotypes sur l'art. Ah oui, c'est juste pour les étrangers ou des gens mm -hmm. qui ont à l'étranger. Pour montrer non. L'art fait partie de notre quotidien depuis toujours. Donc, ouais. euh, ça, vraiment, vulgariser. Et comment vulgariser C'est faire de l'exposition. Mm -hmm. Donc, euh, se battre pour avoir des expositions, non seulement en Afrique, mais aussi d'artistes locaux à l'étranger. Parce que c'est dans, okay. dans les deux sens, en fait, ouais. que ça doit se faire. Euh, toucher un peu au design, parce que c'est quelque chose que j'adore. Parce que je trouve que c'est quelque Allez. chose d'extrêmement de, de lié. Euh, parce que burundais, je pense que l'art ouais. burundais s'est épanoui dans le design traditionnel, que ce soit Iwiseke, Mitalo okay. et tout ça. Euh, ah, c'est bien ça. Il y a un autre travail, je ne sais pas si je peux en parler parce que c'est encore au balbutiement, c'est faire un archivage, euh, travailler dans de, faire un travail d'archivage ah ouais, de l'art et de l'artisanat. Ça, c'est vraiment sympa. Euh, des techniques artisanales et artistiques. Donc, ah ouais. Ouais, quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Quelque non, chose dans ce cool. genre-là. Vas-y, bah, écoute. Et développer notre entreprise. Et développer l'entreprise et voir. Euh, ce que ça Mais je ne t'ai même pas demandé comment ça s'est passé ouais. durant le Covid, du coup, par rapport à ta, à ta boîte et tout. Comment ah ouais, vous avez non, pu tenir Très dur parce que. Ouais. Euh, parce qu'on on signe des comptes souvent, on signe des contrats une année à l'avance, parce que pour préparer une exposition, ah, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été annulés. Ouais. Euh, ça a été vraiment très dur. Je pense un peu comme partout dans le monde culturel, euh, mais un peu plus parce qu'ici, tu n'as pas beaucoup de béquilles euh, ouais. pour essayer de... De tenir. De, de, de quoi tenir. Ouais. Mais, euh, mais heureusement, il y, a tout, il y a eu des gens qui ont cru en nous et qui, euh, qui, nous ont, qui ont continué à nous encourager. Ouais, et non, on a pu fait. survivre et on se revit. On se revit toujours. Resilience. Franchement. Burundi Rwanda, oui, je pense qu'on connaît un peu l'histoire. Hein. Ça... Non, mais c'est cool. Bon courage. <rire> pour... Vraiment. Non, mais bon courage Merci pour la suite, parce que c'est euh, bon courage pour ce que tu fais aussi, parce que c'est aussi le rayonnement, tu vois, c'est un peu, un peu l'idée ouais. de, de, 
des épisodes que je fais, c'est le rayonnement culturel. Grâce à toi. Merci. Bah, écoute, on fait comme on peut, hein. installé à Lyon. Quand il n'y a pas de soleil, on fait avec. Mais <rire> c'est de dire aussi, tu vois, il y a des artistes et, et, et de faire passer le mot. Tu vois, il y a, a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, les bondés, c'est comme, euh, tu as une info et tu la gardes pour toi. Et c'est dommage, alors que les gens grandissent et, et s'épanouissent et ajoutent de la valeur en sachant oui. qu'il y a, tu vois ce que je veux dire, s'il y a un, une communauté quelque Exactement. part. Exactement. Donc, euh, ouais. je ne sais pas ce que tu prévois. Avec et moi, j'avais, j'ai envie de dire un petit truc, si tu me permets. Vas-y. Oui, c'est euh, vraiment, en fait, c'est de dire qu'on a une culture incroyable ouais. euh, qui mérite d'être connue déjà par rapport de nous, déjà, parce que j'ai l'impression qu'on ne la connaît ouais. pas vraiment. Ouais, c'est ouais. une culture très riche, que ce ouais. soit par rapport à la religion, à la culture, à la musique, à tout, euh, mais aussi la faire découvrir à d'autres personnes. Et euh, que, l'on soit, que l'on soit artiste ou autre... Euh, je pense qu'on a tous notre pierre à rajouter à l'édifice et j'encourage tout le monde d'amener quelque chose parce que c'est tous ensemble qu'on pourra aller loin. Bah écoute, voilà. que, que Dieu t'entende, on va dire ça comme ça, mais je vais finir sur un truc assez... Amen. Les gens vont me juger, mais je m'en... Bon, je m'en fous pas, mais je vais dire autre chose. Mais voilà, je vais dire déjà... Sujet, <rire> you know. Non, je vais dire déjà sur un point, on a parlé d'art. Donc, on va dire que le jour où je rentre à Kigali et qu'ils se disent, est-ce qu'il y a l'art au Burundi Je dis, ben oui, Alexandre est en ville, il y a Kigali. Chez votre... Oh, mon Dieu Je vais te juger, je vais commencer à te juger. C'est moi qui vais commencer. Comment c'est l'art à Lyon Tu vas voir Alexandre la qualité de ce qu'on a déjà la richesse et tout mais Exactement. en tout cas je t'applaudis je, j'applaudis tous les, les artistes ouais, que je vais, entre, euh, avec qui je vais parler c'est de dire les gars rentrer en contact avec eux on peut te, te suivre sur Instagram et tout et puis le combat il n'est pas évident parce que toujours tu ouais. dois t'expliquer, t'expliquer tu dois re-expliquer ton travail tu dois encore peaufiner un peu ce que tu fais oui avec les... Je ne suis pas sûre que vous ayez tout le temps des subventions, donc on est en... en France, c'est, c'est autre chose, mais non, en Afrique, non, c'est, un... Non, c'est un autre combat. Ouais. Et de se dire entre Africains, entre ouais. Congolais, entre Burundais et tout, donc euh, ouais, que... Oui. que ça se passe super bien et que les gens commencent à acheter et penser. Euh... Je sais pas, je pense qu'on est ouais, assez fiers, exactement. mais il faut juste avoir cette connaissance ouais. et de dire ouais. voilà, c'est... il y a plus que le café et le thé au Burundi. Donc euh, merci beaucoup pour ce moment. Exactement. Incroyable. Je tiens juste à dire ça Merci pour avoir toi. été. Toi et moi, on a oh. fait l'école internationale. Je vais donner un peu l'exemple de la, la, la puissance de l'art. Tu vois, ce que je te disais avec les, les œuvres et les artistes que ouais. j'aime bien, c'est les gens qui veulent savoir, qui ont étudié en troisième, troisième primaire, je pense. Il y avait un bouquin Loiselire. Okay Donc, pour ceux qui se disent, c'est quoi ça Loiselire, sur le... parce qu'on lisait quand même les bouquins oui. français. À la page, c'est un tableau de monnaie. Et c'est, le tableau s'appelle les coquelicots, euh, poppies, donc en ouais. anglais. Donc, pour ceux qui veulent voir, tu vois, juste l'émotion que ça va te créer en disant « Oh mon Dieu !» Imagine ouais. quand tu, vois, tu vas le voir dans un musée, tu vas pleurer. <rire> tu, tu pleures parce que c'est… <rire> Moi, j'ai vu un monnaie au petit palais, j'ai dit « Ah oui, d'accord. Ah oui. » Alors que ce n'est pas Burundi, ouais. alors que personne ne m'a payé. Mais juste pour oui. me dire, ah oui, j'ai grandi avec ça, je le vois. Bon, je n'ai pas grandi avec un monnaie dans la maison, mais <rire> <rire> qui sait, en le voyant, tu vois. À l'école, 
Absolument, ouais, ouais. l'école internationale, ceux qui ont fait l'école française et belge, je pense que c'est le, ouais. le même délire. Et, et c'est ça aussi, se dire quand on est jeune, on, on nous a nourris d'une certaine valeur, toi c'était tes parents, pourquoi ne pas commencer avec nos enfants et de les instruire et que dans des années à venir, on se dise, oui, oh punaise, exactement. je me rappelle de Ingoma, je ne sais pas, des photos comme ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, oui. je t'applaudis. Et... Exactement, mais je t'applaudis de même. Et, et je, je tiens à m'excuser pour les gens qui n'ont pas fait d'école internationale. Ouais, Bibaro, Bibaro, la Kondé. Non, non, la quoi Il y a quand même des classes. Et c'est comme quand tu fais le beaux-arts ou tu fais autre chose. Ça arrive. Bon, bah, life happens. C'est oh, un bobo, en fait, au final. Les gens vont dire, ah, donc Alexandra, c'est ça. Donc, je me désabonne de parole. Ah oui, non, non, non. Alexandra, c'est la meuf qui va au petit palais ou au grand palais, regarder des monnaies. Absolument. Euh... Et si tu n'es pas avec moi, ça fait Je te juge intérieurement, mais Oh non, 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 non. Donc voilà, oh. donc euh, les mots. Avant, dit c'est autre chose, tu vois. Je, je veux dire un bouquin de, de Kironi, par exemple, je me rappelle plus, oui. euh, je me l'édition, oh, enfin les trucs en Kironi qu'on étudiait. Oui. Quand je le vois, quand je l'ai vu il y a quelques années, j'ai galéré pour le Kironi. Même quand c'était des années difficiles, je me dis oh mon Dieu, regarde et tout. Bon, c'est pas artistique d'un sou, mais je veux dire, il y a quand même l'émotion qui est là. Il dit, ah oui, bon sang. Oui, il y a l'esthétique. Il existe, mais je vais prendre Monet parce que Monet, quand même. Mais voilà, donc c'est ton combat, nous enseigner, nous rappeler qu'on est fiers de ce qu'on oui. est, de qui on est, et puis de grandir avec plus de... On va pas oublier les sous aussi. Le marché de l'art, c'est 60 ah oui, milliards oui, oui, oui. en 2019. Exactement. Voilà. Donc, euh, euh, voilà. Merci curieux. beaucoup. Ouais. <rire> Soyez curieux et explorez. Allez, ciao, bisous à toi. Ciao. Et, euh, allez. Merci beaucoup. T'en prie.